0: Dreams didn't make us kings, dragons did. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Hier ist äh, mal wieder Raphael auf dem Stuhl gegenüber von dem lieben Dennis. Hi. Hi. Ach, stimmt, du warst schon echt lange nicht ich mehr Ich war da, schon ne? sehr lange nicht mehr hier im Podcast. Obwohl
1: geht, anderthalb Monate, zwei Monate.
0: Ja, aber es ist, ist schon eine Weile. Aber ist schon lange ja. her, krass. Ja.
1: ja. <lacht> ich dachte, was ist das hier für eine euphorische? Das kenne ich sonst gar nicht von dir.
0: Ja, schön, schön wieder da zu sein. Ne? Ja, ähm, schön, ich dass hoffe, du ich, wieder da bist. Ich hoffe, ihr habt meine Stimme vermisst. Ich schon. Wenn, wenn nicht, dann Ich habe es ja. ja
1: zwei Monate nicht mehr gehört. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ähm, wie geht's es dir, Dennis? Äh, mir geht es,
1: okay, mir geht es tatsächlich so mittel. Also ich leide <lacht> immer noch so unter meinen ganzen scheiß Corona-Nachwirkungen. Deswegen an der Stelle auch ein Nachtrag. Ähm, sorry, wir haben ja gestern, es also vor, einen Tag vor dieser Folge kam ja eine Special-Folge online. Und maybe, ich habe mir extra mein Headset geholt, weil wir haben die digital aufgenommen, damit ich mich mhm. halt muten kann wenn ich husten muss. Ich habe aber das Mikrofon abgesteckt und habe halt das Podcast-Mikro verwendet und habe halt trotzdem die ganze Zeit, wenn ich husten muss, mich am Headset gemutet. Aber das hat halt gar keine Auswirkungen auf das Podcast-Mikro. Das heißt, ich habe mich einfach nicht gemutet. Ja, ein bisschen Glück laufen. Demnach, ähm, ja, sorry dafür, falls äh, da mehrere Huster drin waren. Das tut mir echt leid. Aber wirklich, ich habe Mitleid eher mit mir, weil es echt anstrengend mit diesen komischen corona Etwas, du hast jetzt eigentlich schon seit, seit ja, fünf, über einem Monat irgendwie. Viereinhalb Wochen ja. mittlerweile, ja. Und das Ding ist, gesundheitlich, also die ersten Tage mit Corona waren richtig scheiße, danach war es aber okay. Und es ist tatsächlich, seitdem, die, also seitdem ich negativ bin, ist es definitiv schlimmer geworden, als es so am Ende vom, von es der ist Es ist schlimmer
0: geworden sogar. Ja, ja, also auf
1: jeden Fall. Also es ist nicht so ganz schlimm wie die ersten zwei Tage, wo ich mit Fieber flach lag. Ja, ja. Aber so alles, was danach kam bei Corona war halt entspannt so im Verhältnis zu dem, wie es jetzt halt seitdem ist. So. Hm. Weil das mit dem Reden und so... Sorry, auch falls ich heute irgendwie nochmal husten muss. Ich versuche das weg vom Mikro zu machen,
0: aber... Ja, auch falls du nicht mehr reden kannst, dann rede ich halt einfach weiter, ne? Ja, das ist dir ja eh. Du hast mir auch gerade
1: irgendwie schon ein extra scharfes Essen gegeben, damit ich es irgendwie häufiger husten muss und nicht ja, sowas. <lacht> ähm, ja, wir reden heute über, ähm, ja, wahrscheinlich die beiden Serien des Jahres. Zumindest, wenn es zur medialen Aufmerksamkeit geht. ja nämlich House of the Dragon, der Nachfolger von Game of Thrones, das erste Spin-Off, was jetzt erschienen ist. Die erste mm. Staffel ist jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr durch. Und ähm, Rings of Power.
0: Die Herr der Ringe-Serie. Die Herr der Ringe-Serie. Ja.
1: Teuerste Serie
0: Jemals aller Zeiten. produziert, glaube ich. Glaub, glaub ich eine Milliarde,
1: ja. hat sie gekostet für Amazon, ja, Tatsächlich ich, nicht, nicht ganz. Ich habe mir das auch nochmal
0: rausgeschrieben, da können wir aber später nochmal drauf ich mal eingehen. Ich spiele nochmal im Detail zu. Schön, ja, dass du genau. da auf jeden Fall auch
1: Arbeit geleistet hast. <lacht> ich verlasse mich auf das, was irgendwann mal irgendwo in irgendwelchen komischen Blogs stand. so.
0: Aber... Ja, äh, ich habe mich auch nur darauf verlassen, was irgendwo geführt bei der ersten Google-Suche rauskam. Ja, dann, dann, dann das
1: mit eher stimmen, als das, was ich habe. <lacht> ähm, genau, die beiden werden wir ein bisschen drüber quatschen, wie die auch so im Verhältnis zu ihren Vorgängern stehen, wie die generell unterschiedlich auch sind, welche uns besser gefallen hat, was uns gut gefallen hat, was uns schlecht gefallen hat. Ja. Ähm... Ja, und vorher geht es ein bisschen um ein paar andere Sachen. Aber bevor wir damit anfangen, gebe ich natürlich auch noch die Frage an
0: dich zurück, wie es dir geht. Ich dachte schon, du da hättest mich einfach so vergessen. Nein. Ich wollte nur <lacht> schon
1: mal ein bisschen einleiten, damit man schon mal so einen. schon mal anfüttern. So einen kleinen
0: Teaser, bevor es hier
1: weitergeht. Ne? Einfach die, ja. so die, die aufgeschwemmten Brotstücke in den Ententeich geworfen.
0: Mm, sehr lecker. Ähm, mir geht es eigentlich vergleichsweise gut. Ne? Muss man auch mal dazu sagen. Also, ich bin nicht krank, so also, wie gefühlt die Hälfte der Menschen gerade irgendwie äh, in der Umgebung. Weil die Grippewelle geht ja auch irgendwie gerade rum. Leute haben auch Corona und weiß nicht was alles. Und
1: ich finde, du hast aber auch so ein Immunsystem wie so ein Tier. Ich finde, <lacht> Tiere werden selten krank. Ich sehe selten irgendwie Tiere husten oder... Warst du schon mal beim Tierarzt?
0: Nein. <lacht>
1: aber ja, okay.
0: True. Also ich glaube, Tiere werden auch krank. Ich glaube ja. nur, dass man das halt einfach nicht mitbekommt und die dann, wenn die halt nicht behandelt werden, einfach wegsterben. So. Also
1: unser Hund hat sich damals nie krank schreiben lassen.
0: Du hast meinen Hund? Ja. Wo oh, war Echt? Ja, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, bis wann. Also, okay. Ganz, aber ganz schon, komisches Off-Topic-Thema hier. Schon sehr lange her. Da ja, haben
1: wir noch nie drüber geredet. schon. schon. Machen wir. Den Haustier-Talk machen wir mal nach der Folge. Okay. Aber ja, schön, dass es dir gut geht.
0: Sonst geht es mir gut. Ähm, Uni ist jetzt halt wieder ein bisschen mehr los. Ich meine, es war jetzt gerade so ein bisschen, bisschen kurze Pause durch die paar Feiertage und Halloween und alles. Ähm, genau. Aber an sich läuft eigentlich gerade alles ganz gut. Ich male fleißig weiter. Ähm, meine Galerie, die ursprünglich mal irgendwann mal angekündigt war, hat noch ja, nicht bei der, stattgefunden. Bei der letzten Folge. In der letzten Folge. So geführt vor drei Monaten oder sowas. Ähm, ja, von daher, da plane ich jetzt noch so ein bisschen und schaue aber, dass das zumindest dieses Jahr noch stattfindet. Ja, genau. wie,
1: das, das ist ein schönes Projekt, was auch noch, äh, da werde ich dich zu drängen, dass das dieses das Jahr noch passiert. Ja, yeah, ja, yeah, 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 ja, das, so, das
0: werde ich mich auch selber zu drängen.
1: Ja, du bist ja gerade wieder fleißig am Malen, ja, die Bilder liegen hier schön neben mir, ähm, aufdrapiert. Aufdrapiert.
0: Aber ja,
1: dann würde ich mal sagen, können wir mal ein bisschen reinstarten Ja, sehr es gerne. Gibt zwei News, zwei Trailer, jeweils ein Wochenrecap bei jedem von uns, aber mhm. ich würde sagen, da gehen wir recht zügig durch. Ähm, beginnen wir bei den News. Ähm, es ist mittlerweile bekannt geworden, dass die jetzt demnächst erscheinende dritte Staffel von The Witcher die letzte Staffel sein wird, bei der Henry Cavill die Hauptrolle spielen wird. Mhm. Der wird dann ähm, zur bereits auch bestätigten vierten Staffel ausgetauscht durch Liam Hemsworth, den man beispielsweise aus Tribute von Panem kennt, als Second Boy, sage ich mal. <lacht> Second Boy. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich glaube also glaub, eh, dass The Witcher bereits auf dem sterbenden Ast war. Ähm, es ist nicht bekannt, warum Henry Cavill aufgehört hat. Man munkelt, es liegt an, dass er, er hat jetzt auch gerade für DC verlängert als Man of Steel, also Superman. Mhm. Vielleicht braucht er dafür halt mehr Zeit. Ich werfe hier mir die steile These in den Raum, dass ich glaube, dass er der Frontrunner äh, und auch schon in Gesprächen ist bezüglich der Bond-Nachfolge. Mhm. Da gab es jetzt auch übrigens Infos. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe jetzt gelesen, dass die äh, ProduzentInnen sich geäußert haben, dass der nächste Bond Sie suchen jemanden in den 30ern. Also so, der eine Figur spielen kann, die in den 30ern ist. Das heißt, so ganz, ganz junge Leute, wie beispielsweise ein Tom Holland, der irgendwie mal ja. ganz absurderweise im Raum stand, scheint Recht. weg zu sein. Okay. Aber das bedeutet auch, dass einige der Älteren, die groß gehandelt wurden, wie einen Tom Hardy, wie einen Idris Elba, der ganz, ganz weit ja. vorne war, ja. dass die eigentlich auch vom Tisch sein mussten, wenn sie nicht von diesen Aussagen am Ende dann doch nochmal ja. zurückrudern. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es Henry Cavill wird und dass das der auch einer der Gründe ist. Aber er soll auch unzufrieden gewesen sein mit der Umsetzung von The Witcher.
0: Ja, ich, ich kann es halt irgendwie verstehen, weil Henry Cavill ist ja auch irgendwie so ein bisschen dafür bekannt, dass er ja auch sich so ein bisschen mehr auch im Fantasy und auch im mhm. Gaming so ein bisschen ja auch auskennt oder sich damit auch mehr beschäftigt. Also, dass er ja irgendwie teilweise auch in seiner Freizeit mal ab und zu zockt, so in die Richtung. Ähm, und ich kann es halt insofern dann auch verstehen, dass er, zumindest wenn er sich mit den Witcher-Spielen mal auseinandergesetzt hat, vielleicht auch bei der Umsetzung ein bisschen enttäuscht ja. ist irgendwie. Also wie ja auch viele Fans, muss ich ehrlich sagen. Also, ich meine, wir hatten darüber ja auch schon mal in einem anderen Podcast auch schon mal geredet, äh, so über die Witcher. Ja, ist ja noch keine Reihe. also Das Witcher-Franchise. Das, das Witcher-Franchise. Also zumindest halt über die ersten beiden Staffeln. Und da sind ja auch sehr gemischte ja. Ja, Gefühle bei gewesen, sage ich mal. Also das Gesamtpotenzial wird auf jeden Fall nicht auf, ausgeschöpft.
1: Ja, ja, definitiv nicht. So. Und ich also weiß, dass er sich halt beispielsweise auch durchsetzen musste, dass einfach ernste Szenen auch ernst bleiben und ja. ähm, da wurde ihn wohl seitens Netflix immer wieder darauf gedrängt, dass da mehr Comedy reinkommt und das wollte er wohl nicht und keine Ahnung, wie das jetzt bei Staffel 3
0: aussah. Wieso denn Comedy?
1: Wahrscheinlich, weil das bei Marvel gut ankommt,
0: I guess. Ja, also man muss ja trotzdem irgendwie bei dem, bei dem Projekt bleiben, also weil es gibt klar natürlich die Buchreihe und die Spiele, aber da ist Comedy eher nur so, ein, so ein Zeitding ja. irgendwie, also
1: ja, keine Ahnung. Glaubst du, dass Liam Hemsworth eine Chance gegeben wird? Oder glaubst du, er wird wirklich ab Anfang an einfach weg, also dass die Serie einfach weg ignoriert wird und boykottiert wird? Nur deswegen?
0: Ich glaube nicht, dass sie boykottiert wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dafür hat die Serie einfach noch einen zu großen Namen an sich. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn die ersten paar Episoden nicht gut performen in irgendeiner Form oder er auch als, als Gerald nicht überzeugend spielen kann, dann ist das wahrscheinlich nur noch so eine Wahrscheinlich nur noch so eine, weiß ich nicht, 18-Uhr-Trash-Serie in irgendeiner Form, die dann halt so ja, okay, we ja. Da, ja, weggewunken wird so ein bisschen. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es sicherlich trotzdem Leute gibt, die sich das anschauen, gerade halt auch die Fans, die halt irgendwie zumindest sehen wollen, was daraus wird. Aber es ist natürlich schwierig, neben Henry Cavill <lacht> den als Konkurrenten irgendwie halt zu haben und dann da irgendwie zu performen, glaube ich.
1: Ja, das ist halt auch eigentlich wirklich einer der, kann nicht charism charismatisch auch, aber der hat auch so eine gewisse Präsenz und der ich glaube, da kommt so nicht ran. sehr krasse Präsenz. Ja. Vor allem, wenn
0: er schon vorher mal als Man of Steel gecastet war. True, true, true.
1: Ja. <lacht> äh, Zweite News. Yes. Hast du mal Hast du eigentlich mal Last of Us gespielt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Aber ich sag mal so, ich kenne mich ein bisschen in so dem Bereich aus. Mhm. Also ich weiß, dass es um, um Zombie-Apokalypse geht und, und zwischen Vater-Tochter-Beziehung. Ja, das okay. soll sehr dramatisch sein, ja. so. Weil das, das auch, auch wenn es eigentlich ein Spiel ist, ist es ja fast mehr so ein, so ein, so ein Film-Gaming-Through-Ding. Also ja, das du, hast, heißt, schon, das du hast schon
1: das Gefühl, du guckst so nach Story ja, zu. Ja. Das stimmt schon. Aber trotzdem mit auch viel Gameplay. Also nicht so wie andere Telltale-Games oder mhm. sowas. Also du schon auch ordentlich was. Aber ja, da, da läuft ja auch demnächst eine großproduzierte Serie an mit mhm. Pedro Pascal und der Darstellerin von ähm, Lady Mormont aus Game of Thrones. Oh, echt? Krass. Also krasses Casting. Ja. Ähm, und da ist jetzt ein Starttermin bestätigt. Die wird am, in der Nacht vom 15. auf den 16. Jänner nächsten Jahres auf Sky starten. Also mhm. ähm, wahrscheinlich ähnlich wie bei Game of Thrones wird immer nachts laufen. und ähm, Also House of the Dragon jetzt. Ja. Ähm, also mal schauen. Das geht dann Anfang nächsten Jahres los. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zwar jetzt große Fresse gehabt, dass ich meinte, ich will gar nicht mehr so viel Serien schauen. Weil ich gemerkt habe, macht mir nicht Spaß. Aber da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ich ja, ich meine, sch
0: schadet ja nicht. Also, wenn es dann scheiße ist, dann ne, kann man halt auch einfach wieder ausschalten. Ja, auf jeden Fall. Einfach, einfach weg. Einfach Eine ausschalten.
1: Eine Folge geguckt, ja, war nicht meins. Ähm, kommen wir jetzt Film bei den Trailern. Mhm. Der erste, der kleinere, The Pale Blue Eye, mhm. die, ich bin mir gar nicht sicher, wie sehr das fiktiv oder fiktional ist oder wie sehr das halt auf wahren Begebenheiten basiert Edgar Allan Poe ist ja ein bekannter Horrorschriftsteller, mhm. der hier von Harry Melling verkörpert wird, den man aus Harry Potter kennt als Dudley. Ja. Und Christian Bale da noch dabei.
0: Wie fandst du den? Ähm, ziemlich cool tatsächlich. Ich habe irgendwie direkt gemerkt, als ich den Trailer, also es war ja nur ein Teaser tatsächlich, yeah. das sind ja nur so 30, 40 Sekunden oder sowas ja. zu sehen letztendlich, weil ja auch immer mal wieder so Einblendungen sind von Schriften. Und dieses düstere, irgendwie, es hat mich so richtig an so Jack the Ripper-Vibes irgendwie mhm. erinnert. Und da habe ich auch schon, schon direkt so gedacht, als ich das, das erste Mal gesehen habe, so, wie das war es jetzt schon, und direkt wieder neu geschaut und direkt irgendwie so ein, so, eine, so ein neugieriges Kitzeln irgendwie ja. gehabt, wo ich dachte, so, oh, ich will mehr davon sehen. Und ja,
1: ich habe mich da auch am Anfang direkt vertan, weil ich habe das so angefangen und ich war genau wie bei dir so, ja. oh, es hat so Jack the Ripper-Vibes. Edgar Allan Poe war doch Safe ein Serienkiller oder so <lacht> aus diesem industriellen London. Und habe ich so gedacht, so, nee, warte mal, der Comic war andersher bekannt vor. Habe ich schnell noch gegoogelt und war mhm. so, ja, okay, nein, dumm. Das war sein Schriftsteller, das weiß ich eigentlich auch. Ähm, weil ich auch von dem schon, ich weiß nicht, ich glaube, das kam jetzt auch in dem Jack the Ripper äh, Comic von Alan Moore, den ich auch gelesen habe. Mhm. Ich glaube, da kam das auch irgendwie
0: stellenweise mal vor. Aber ja, ich muss sagen, ich finde den Vibe irgendwie auch nice. Ja, schon. Also, ja ich bin, ich bin auch mal gespannt, so weil von den, von den Darstellern, ist mit Christian Bale, auch eine sehr wilde Mischung irgendwie mit Harry Melling zusammen. Mhm. So, aber ja,
1: warum nicht? Ne? Harry also Melling kann aber diesen Vibe. Ich meine, Buster, uh, The Ballad of Buster ja, Scruggs, ja, ja. Ja, ja. Uh, da war er auch irgendwie voll in dieser, in dieser 19. Jahrhundert-Vibe drin. Ich fand ich auch großartig. Der hat auch eine geile Stimme. Ja, also nee, ja, auf
0: jeden Fall. Aber in Ballad of Buster Scruggs, da hatte der auch keine Gliedmaßen irgendwie, oder? Das nee, war ja auch so. Ja. Aber so, so eine seltsame Performance. Eine sehr seltsame Performance. Ich <lacht> ich.
1: Aber er war trotzdem Schauspieler, ist der ja schon richtig yeah, yeah, cool. Ja, yeah, ja auf jeden Fall. Ähm, der Film soll Anfang 2023 auf Netflix erscheinen. Und ich finde den Titel auch toll. The Pale Blue Eye. Mm. Ich glaube, im mm. Deutschen heißt der wieder irgendwie anders. Ich weiß nicht, ob es Zeiten des Umschwungs... Äh, keine Ahnung, ganz weird. Also ich fand den deutschen Titel nicht so cool. Aber ähm, im Englischen nice. Mm. Zweiter Trailer. Der Trailer, auf den wahrscheinlich der viele gewartet Trailer. haben. Äh, Avatar... The Way of Water. The Way of Water. Gib mal ein bisschen deine Gedanken dazu.
0: Also, meine Gedanken dazu. Natürlich, der heiß ersehnte Film dieses Jahres, diesen Jahres, ähm, seit über zehn Jahren jetzt, äh, nach dem ersten Teil. Ich meine, was, was James Cameron da ästhetisch veranstaltet, also, sieht einfach insane aus, finde ich. Also, es sieht, finde ich, extrem gut aus. So was, was so die Wasserwelten angeht und, und Pandora wieder, man taucht da wieder in eine neue Welt, also gleiche, aber irgendwie neue Welt ein, weil sehr viel unter Wasser ist. Ähm, ja, musikalisch natürlich auch total schön, total schöne Scores, Aufnahmen und sowas nice. alles. Ähm, aber da, ich weiß nicht, da schwingt irgendwie gleichzeitig auch irgendwie so ein, so, ein, so ein bisschen kritischer Gedanke mit, weil man sich irgendwie denkt so, ja, irgendwie sieht das einfach nur aus wie so eine discovery Channel-Aneinanderreihung von schönen Bildern und... Ja, also ich muss auch sagen, so Story... Also ich, ich würde dir da tatsächlich ziemlich zustimmen, weil ich finde auch, es sieht schon sehr, sehr
1: beeindruckend aus. Ja. Es sind Shots, bei die ich wirklich cool finde. Aber ich bin ja generell bei CGI, gerade wenn viel ist, ein bisschen skeptisch, aber dafür sieht es halt wirklich gut aus. Ja. Aber sobald so ein Shot kommt, die so gefühlt mehr über die Handlung geben denke ich mir halt so, ja, okay, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass dann... Ne, also ich... Was wollen die denn erzählen? So, also Weiß ich halt auch nicht. Mir ist es halt eher so, guck mal die geilen Bilder und die Erzählung ist irgendwie so, da gab es auch so ein paar Shots, wo es dann irgendwie gebrannt hat. Ich dachte mir so... Äh.
0: Es sieht gefährlich gleich aus zum ja. ersten Teil.
1: Aber es ist nur ein erster Trailer. Deswegen ja, 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 geht wahrscheinlich sowieso. sowieso.
0: Ja, 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 klar, natürlich, natürlich. Und ich kann auch irgendwie verstehen, dass sie ja, ich sag mal, vorsichtig sind, was ja. halt so die Story angeht, dass man da nicht zu so viel verraten will, weil es ist halt der Mega-Blockbuster und die werden eh wissen, dass alle Leute in Scharen in die Kinos gehen. Ja. So, ähm, also weil nach dem Erfolg vom dem ersten Teil so, wird man das halt einfach erwarten, so und es wird halt auch einfach so sein, außer natürlich die ersten Kritiken werden irgendwie vernichtend sein, aber das glaube ich nicht, ähm. Ja, aber letztendlich so von der Story her, es geht wohl viel um Familie, viel um Unterwasserwelten weiter, die Welt von Pandora irgendwie weiter erkunden mit neuen Völkern und alles Mögliche. Aber so, was man halt auch ein bisschen im Trailer sehen kann, ist, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird wieder dieses, diese 0815-Geschichte, Menschen kommen wieder dahin und beuten dich aus und es ja. entsteht wieder ein Krieg zwischen Menschen und Pandora. So. Also dieses Gefühl habe ich halt auch sehr stark. Ich muss trotzdem sagen, dass es, auch wenn ich mich Anfang des Jahres
1: jetzt nicht so sehr auf den Film gefreut hatte, einfach auch nicht der größte Fan des ersten Films bin. Ich finde, wie gesagt, visuell toll. Die Geschichte ja. ist halt einfach lame, so, keine Ahnung. Aber mittlerweile denke ich mir schon so, ja, ich, ich habe Bock drauf. Ich freue mich auch tatsächlich dann irgendwie das erste Mal, seitdem ich, ich weiß gar nicht, seit ich nämlich Letterbox habe und das halt alles ein bisschen ernster mache, so seit 2018, ob ich seitdem mal Avatar gesehen habe. Mhm. Aber ich habe irgendwie Bock, den jetzt nochmal zu schauen, dann auch so als Vorbereitung und dann auch in den Film zu gehen. Also es das ja. ist ein schöner Abschluss im Dezember. Also ich äh, freue mich drauf.
0: Der erste Teil lief jetzt sogar eine Weile noch mal im Kino. Ja, ich habe überlegt, mir noch mal anzugucken, aber ich hatte am Ende doch Lust. Aber hast du den ersten Mal im
1: Kino gesehen? Nee. Ah, krass. okay. Wäre halt eine coole Chance gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir auch angeguckt, aber dann kam dieser ganze Kram mit dieser Disney-Philosophie, dass sie ihn halt einfach über Nacht bei Disney Plus rausgenommen haben, damit die Leute gezwungen sind, ins Kino zu gehen. Das oh, was? Echt? Ja, das hat mich irgendwie so abgefuckt, dass okay, ich dann keinen Bock mehr hatte. Und ja, jetzt Aber gut, Avatar zu Disney? Ja, die haben da die Rechte für geholt. Ich weiß oh, nicht, krass. ob die das produzieren oder sowas, aber der ist auf jeden Fall bei denen gewesen. Hm.
0: Okay, hatte ich gar nicht im Kopf irgendwie. Anyways,
1: also das ist auf jeden Fall der Trailer. Schaut ihn euch selber gerne an. Ähm, wir gehen jetzt mal weiter zum Recap. Yes. Und ich würde sagen, ich fange mal fix an, weil danach kannst du dann direkt mit ja, ja. einem Franchise kommen und dann sind wir schon beim Übergang. Perfekt. Mega, oder? Äh, ich habe Wendell Wild gesehen an Halloween, weil Henry Selick hat ja auch gemacht The Nightmare Before Christmas, ein Film mit Halloween und... Coraline hat er auch gemacht, ist auch ein bisschen gruselig und ich finde, wenn ich schon keinen richtigen Halloween-Film gucke, dann kann ich zumindest an Halloween Wendell and Wild schauen, ähm, der auch Vibes von Coraline so ein bisschen hat, also schon dieses animierte, kindliche, gemischt mit so einer Tim Burton, Gothic-ähnlichen oh, animierten Stil so ein bisschen und so einer leichten Schauer-Elementen, aber ja, es geht um Cat Elliot, die bereits als junges Mädchen ihre Eltern verloren hat. Sie wandert seitdem von Heim zu Heim und in ihrem neuen Heim, wo sie jetzt angekommen ist, wird sie mit einem Mal ausgestattet an der Hand, ähm, wodurch sie eine Verbindung zu zwei Dämonen in der Unterwelt herstellt. Die werden gesprochen von Jordan Peel und Keegan Michael Key, die als Comedy-Duo auch schon bekannt sind. Und die sehen jetzt in diesem Mädchen die Möglichkeit, ähm, eine Verbindung zur echten Welt herzustellen, dadurch auch in die echte Welt zu gelangen, um dort ihren Traum umzusetzen einen schaurigen Vergnügungspark zu bauen.
0: Okay. Ähm, <lacht> 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 ähm, wait, die, die, das Duo Jordan Peele ist auch der... Äh, Regisseur ja von Get Out, genau. Ah, okay, ja. okay.
1: Und der mit Michael Keegan Key, der ist ein, auch ein Schauspieler, die haben auch schon öfter so, so, so comedy was zusammen gemacht.
0: Okay, ich wusste gar nicht, dass Jordan Peele okay. auch vor der Kamera steht. Ja, doch, doch, doch. Der ist Fast. auch äh, Gut, der hier spricht er, aber der, der, macht, ja, okay, so, der okay. macht
1: auch so Comedy-Kram. also Ich weiß gar nicht, ob es hm. auch bei Saturday Night Live ist. Da bin ich nicht so drin. André hat da mal über irgendwas erzählt. Da kennt er sich tatsächlich ein bisschen besser aus. Ähm, aber, ähm, ja, ich muss sagen, es ist ein netter Film. Es fühlt sich an wie Coraline und Nightmare Before Christmas, aber mit so ein bisschen den Netflix-Schwächen. Weil es fühlt sich ein bisschen zu kindlich an. Der Humor passt nicht so richtig. Die Handlung wirkt sehr unstrukturell und einfach zusammengeschmissen. Also ich finde, von der Geschichte funktioniert es irgendwie nicht so ganz. Okay. Und ich war tatsächlich kein Fan von den beiden Dämonen. Also die haben für mich den Film also abgemildert. Ich, ich mochte die nicht. Ich mochte den Humor zwischen den beiden nicht. Ich mochte auch nicht, wie die zur Geschichte gehört hatten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das nervt. Ja. Und vor allem, ich fand ja vom Look her seltsam. Also, der gesamte Film hatte voll den coolen Look. Und die beiden waren so anders animiert. Also, die hatten auch so. Die, die sahen auch von den Gesichtszügen und so. Die waren viel kantiger und die sahen so ein bisschen aus, als ob du so, ähm, so Figuren aus Papier ausschneidest. Also, sie sahen so aus wie Papierfiguren irgendwie. Ich, ich, ich okay. Nicht, ich fand das irgendwie ein bisschen. Aber humoriert. es war schon
0: normal rein animiert. Also ja, ja, das, heißt, das war jetzt nicht so Motion Capture oder Nein, nein, nein. Also,
1: ich kann dir das im Nachhinein mal zeigen, wie die sich unterscheiden, so vom Look aber ich habe hab den Look irgendwie nicht so gefühlt. Ähm, bisschen hm. sad. Die Hauptfigur ist cool. Ich mochte ein, einzelne Visuals, ich mochte die Musik und war ein netter Film, den man mal so schauen konnte,
0: aber war jetzt auch nicht irgendwie was Besonderes. Ja. Okay, okay. Was hast du gesehen? Ich habe mir auf Disney Plus die äh, Star Wars- ich sag mal, neue Animationsserie äh, Tales of the Jedi angeschaut von Dave Filoni, also quasi der gleiche Schöpfer, der auch die ursprüngliche Star Wars Clone Wars Serie äh, gemacht ah, okay. hat und auch die Bad Batch ähm, Nachfolgeserie, sage ich mal. Und das sind jetzt sechs Episoden, die ja auch im gleichen Stil animiert sind und quasi nochmal so ja, ein bisschen mehr Nebengeschichten zu Nebencharakteren und teilweise auch Hauptcharakteren erzählen, ähm, die so ein bisschen die Lücken füllen sollen und auch so von von der Zeit, also von der zeitlichen Einordnung her auch so parallel zu Episode 1 bis 3 passieren. Mhm. Das heißt, die erste Episode startet zum Beispiel mit der Geburt von Ahsoka Tano, die ja ähm, äh, Padawan von Anakin war, also quasi dann halt hauptsächlich in den Teilen 2 und 3, bis, bis Anakin halt dann quasi zu Darth Vader wird so, aber Ahsoka ist aus irgendeinem Grund halt nicht in den Episoden 2 und 3 in den ursprünglichen Vorgekommen, sondern äh, hat er dann hauptsächlich ihren Charakter-Arc halt in Star Wars, Star Wars The Clone Wars bekommen und da ist sie halt mit Hauptcharakter und äh, Es ist so
1: krass, wie ich einfach fast nichts davon gesehen habe und wie unfassbar stark sich bei mir schon eingebrannt hat, dass Ahsoka so eine der Hauptfiguren aus Star Wars ist, ja. obwohl ich sie gefühlt nie gesehen <lacht> habe. Ja, das ist schon krass. Ist schon crazy, ja. also
0: ja. Ich finde es auch eine der coolsten Figuren, obwohl ich sie halt, wie gesagt, kaum gesehen habe. Ja, Ich finde auch ihre Charakterentwicklung in Star Wars, The Clone Wars, extrem krass. Also gerade halt, wenn ja, es dann halt am Ende zu Order 66 geht und sowas alles, weil sie halt die Order 66 ja. überlebt hat, sage ich mal. Also es muss ist, Ich muss
1: auch echt mal weitergucken, Clone Wars.
0: Ja, und tatsächlich ist das auch quasi das Ende von dieser Miniserie. Also das heißt, in der letzten Episode ist quasi ähm, die Order 66, also damit endet sozusagen also da die es dann da die, knüpft es dann an quasi an, an die Geschichte okay. an. Genau, genau. Und ähm, natürlich, ich will jetzt nicht groß spoilern oder sowas, aber ähm, Charaktere, die halt vorkommen und auch deren Geschichten in irgendeiner Form erzählt werden, sind unter anderem von Ahsoka. Ähm, auch die Beziehung zwischen Anakin und ihr wird da noch mal ein bisschen mehr ausgeführt, Count Doku, bevor er zu Count Doku wurde, das heißt als er noch ein Jedi war und auch noch im Jedi-Tempel äh, quasi aktiv war und quasi auch sein Fall bzw. sein Aufstieg dann als Sith, Sith Lord mit äh, Darth Sidious zusammen, der wird dann so ein bisschen weiter erzählt. Ähm, Mace Windu bekommt auch noch mal eine Geschichte zusammen mit Count Doku, als sie noch quasi zusammen unterwegs mal eine, ähm, eine Mission gehabt haben. Ähm, Yaddle, die von der man noch nie irgendwie gehört hat die tatsächlich auch zur gleichen Spezies wie Yoda gehört. Klar. Natürlich. Also eine weibliche Jedi sozusagen in Yoda-Form, sage ich mal. Auch grün. Auch grün. Ja. Aber sehr witzig und super weird. Sie redet einfach normal. <lacht> und man hat online so viel so Memes darüber gesehen, dass jetzt im Nachhinein nach dieser Folge, wo man sie halt normal reden hört, ähm, Yoda einfach wie ein kompletter Idiot und Psychopath eigentlich dasteht, weil er halt in so komischen, komischen Riddles die ganze Zeit redet. Ah, okay, das ist ziemlich cool. Ja, sehr witzig. Ähm, genau, also ja, basically, das, das ist halt einfach nur so eine, so eine kurze Nebengeschichte, sage ich mal, mhm. einfach wo halt ein paar Charaktere ein bisschen, bisschen mehr Hintergrund bekommen. Also ich finde es extrem gut, vor allem, wenn man halt ich weiß, du hast mit South Clone Wars nur mal so angefangen und hab, nicht ich so weit geschaut. Staffel, ich hab die erste Staffel gesehen. Genau, genau. Und dementsprechend hast du halt gesehen, gerade wie clonky <lacht> die halt noch irgendwie mhm. am Anfang ist. Und die halt von Staffel zu Staffel immer besser wird und auch immer erwachsener und auch teilweise richtig dunkle Story Arcs bekommt. Ähm, gerade halt auch die, eigentlich die letzte Staffel, die äh, letzte South Clone Wars Staffel und auch Bad Batch und jetzt auch die hier, da merkt man auch finde ich einfach, wie weit sich okay. das entwickelt hat. auch Also einmal vom Storytelling, aber auch von der Animation her. Ähm, also ich bin ein großer Fan auf jeden Fall.
1: Ja, okay, nice. Also dann würde ich sagen, wenn ihr was Animiertes, Gutes sehen wollt, dann schaut euch lieber The Last uh, Tales of the Jedi
0: Tales of the Jedi an. Und, und ja. When wild Wild könnt ihr mal nebenbei gucken.
1: <lacht> ähm, und damit... Achso,
0: ja. also, aber grundsätzlich noch zur Empfehlung, man kann sich das schon anschauen, aber es ist schon eine Empfehlung, irgendwie vorher die Clone Wars-Serie ah, okay. gesehen zu haben, weil... Ja, okay.
1: Damit man halt auch mehr die Zusammenarbeit Damit man versteht. das auch ja. besser
0: einordnen kann, genau. Habt ihr ein
1: bisschen was vor. Ja. Ähm, okay, damit gehen wir zum Hauptthema rüber. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Wir, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sagen, House of the Dragon solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ja. Rings of Power, selbst ich, der deutlich kritischer, glaube ich, ist als du, würde sagen, schaut euch Rings of Power an, wenn ihr Herr der Ringe mögt. Geht aber ja. mit gedämpften Erwartungen ran. Ja. Ähm, das ist so unser allgemeines Feedback weil ich glaube, es macht keinen Sinn, ohne Spoiler rüber zu reden. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Es ist nachgedacht. sehr, sehr schwierig. Wir ohne werden Spoiler. jetzt auch nicht komplett alles im Detail auseinandernehmen, weil wir wollen eher so ein bisschen auf Sachen eingehen. Aber wir jetzt bei jeder Aussage gucken müssen, ob wir da gerade irgendwas spoilern oder nicht, ich glaube, es ist Schwachsinn. Deswegen würde ich einfach sagen, wir fangen mit Rings of Power an, weil ich glaube, da haben mehr Leute auch Zugang zu, ähm, weil es einfach auf Amazon ist und House of the Dragon halt nur auf, auf Sky. Und wir Achten jetzt nicht auf Spoiler, das heißt, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann lasst es lieber sein. Ja, und weil
0: das, das Ding ist aber auch, wenn man sich diesen Podcast jetzt anhört und es geht offensichtlich halt um diese beiden Big-Blockbuster-Serien, ja, sage ich mal, äh, dann sollte man die halt auch gesehen haben. Ja, so. die also sind jetzt
1: halt auch seit drei und zwei Wochen vorbei und ja. wenn ihr jetzt hier seid, um eine allgemeine Info zu bekommen, ja, schaut es euch halt an. House ja. Dragon <lacht> ist definitiv das Bessere ähm, und das funktioniert schon und das andere kann man sich auch mal anschauen. Aber also wir, wir werden jetzt spoilern. Das heißt, ähm, wir fangen mit, wir fangen mit uh, Rings of Power an. Ähm, das heißt, ihr könnt das jetzt noch hören, wenn ihr das gesehen habt, aber House of the Dragon noch nicht. Und falls andersrum, dann skippt irgendwo hin und hofft, dass da House of the Dragon <lacht> ist. <lacht> ähm,
0: Alright, okay. dann wie,
1: wie wollen wir einsteigen? Also Rings of Power von Patrick McKay und John D. Payne. Das sind die beiden ähm, Creator der Serie, mhm. die auch vorher nichts gemacht haben. Ähm, es, geht Merkt man. Ja. <lacht> es geht tausend Jahre zurück in der Zeit ähm, im Verhältnis zu den Ereignissen aus Der Hobbit und ähm, Der Herr der Ringe. Mhm. Ähm, wir sind trotzdem in Mittelerde. Wir sehen die Wege der Menschen, der Zwerge, der Elben und, der, und des Bösen zu der damaligen Zeit. Mhm. Es ist eine Zeit, wo das Böse scheinbar besiegt war, doch sich zur gleichen Zeit wieder neu erhebt. Mhm. Ähm, ja, es wird auch schon geht, Also man weiß halt, es ist vor der ersten wirklichen Schreckensherrschaft von Sauron, auf die ja. wird das hinauslaufen irgendwann. Ähm, es geht ja auch darum, wie auch der Titel schon sagt, es ist die Zeit kurz bevor die Ringe entstehen, ähm, weil es geht ja um die Rings of Power, ja. die Ringe der Macht. Und ähm, ja, wir begleiten altbekannte Figuren, im Zentrum geht es um Galadriel. Das ist, so würde ich sagen, die Protagonistin, die man ja auch aus Herr der Ringe schon kennt. Ja. Aber auch Elrond beispielsweise ist dabei. Aber wir haben auch einige neue Gesichter, die wir ähm, die wir kennenlernen. Und mhm. ähm, ja, eine schöne Mischung auf dem Papier.
0: Ja, eine schöne Mischung, beziehungsweise man, man hat zumindest das Gefühl, dass man als Herr der Ringe-Liebhaber zumindest einige Gesichter wieder sieht und auch zumindest in diese Welt wieder reinkommt und auch die Völker immer mal wieder so einzeln vorgestellt werden. Ähm, also man kommt zumindest schon in gewisser Form auf seine Kosten, um zumindest in die Welt wieder einzutauchen.
1: Ja, voll. Da weil will ich die auf jeden Fall recht Die geben. Serie
0: auch einfach unfassbar gut aussieht, weil man das Geld, was da reingepumpt wurde, halt in irgendeiner Form schon visuell sieht. Mhm. Äh, die Musik ist auch total schön und man kriegt dementsprechend schon ein gewisses Herr der Ringe Flair Feeling. Ähm wird dann aber leider auf anderen Seiten ein bisschen enttäuscht. Ja, also ich muss auch sagen, dafür, dass ich bei den ersten Trailern sehr skeptisch
1: war, ja. ähm, finde ich schon, dass es hier deutlich besser aussieht. Mhm. Äh, ich finde, es gibt trotzdem in der ersten Folge, glaube ich, diese eine Szene von dieser Schneewand, die, finde ich, sieht absolut scheiße aus. Aber der Rest gefällt mir schon visuell ja. extrem gut. Und ich finde auch, dass es meiner Meinung nach mir vom Vibe auch besser gefällt als sowas wie der Hobbit. Also ich mag den Vibe hier an sich schon gern und war wirklich überrascht, wie ich wirklich das Gefühl hatte: So, okay, ich kann das als Teil der, der, Lore, Herr der Ringe, Lore und ja. Welt sehen und fühle das irgendwie auch. Ja. Aber. Dann beginnen halt die Probleme. <lacht> ähm, ich bin kein Fan von der Geschichte. Ich finde die Geschichte tatsächlich in der ersten Staffel extrem langweilig. Also ich finde auch, ich finde es richtig krass. Ich habe die Serie vor zwei Wochen zu Ende geguckt. Und mir ist es so schwer gefallen, mich irgendwie daran zu erinnern, was da eigentlich in den Folgen einzeln erzählt wird. Mhm. Also klar hat man so die Station noch im Kopf, aber wie das irgendwie zusammenhängt und was da wie, wie die es wirklich geschafft haben, mit dieser nichtssagenden Handlung
0: irgendwie 1, 2, 3, 4, 8 Folgen zu füllen. Das waren acht Folgen? Ja, das ist schon. Ich hatte irgendwie zehn im Kopf, aber das war nur ne, das war House of Dragons of 10 Dragon und ähm Ja, und vor allem jede Folge geht auch über eine Stunde. Ja. Also das heißt, das ist auch echt viel zu sehen. Also klar, natürlich weiß man bei diesen High-End-Serien, die gehen tendenziell immer so eine Stunde, aber die haben halt wirklich teilweise über eine Stunde gefilmt pro mhm. Folge und ähm, ja, für so eine Menge passiert echt wenig. Also ja. Es ist dann immer schön gedacht und so, ja, man lässt sich Zeit und es sind auch wieder schön viele Zeitlupen, ne, wie es oh. auch so ein bisschen typisch war äh. auch bei, von der letzten, Her also von der ursprünglichen Herr-der-Ringe-Serie, da sind ja auch viele Zeitlupen so. Ja, aber ganz kurz, ich habe das Gefühl,
1: da hat man auch nicht so ganz verstanden, dass ähm, Inszenierungsstile sich auch in der Zeit verändern. Ja. Also, weil das, was damals noch funktioniert hat, weil es irgendwie zu der damaligen Zeit irgendwie angesagt war oder cooles Mittel war, ist halt auch einer der Punkte, der in der Herr-der-Ringe-Serie am schlechtesten gealtert ist. Und dass man sich jetzt trotzdem entschieden hat, das hier wirklich in einer, also wie die das hier eingebaut haben und was da teilweise auch, was für Szenen Zeitlupe bekommt.
0: Das ist wirklich... Ich muss, da immer, ich muss da wirklich immer und immer wieder an diese komische Pferdereiz-Szene ja, denken. das ist wirklich... Das ist, das ist so weird und absurd. Und wenn man da zuschaut, man denkt sich echt so... Ey Leute, ist das, ist das gerade so eine, so eine Pferde-Commercial oder irgendwas? Also als ja, ob man da auch, so einen Reithof oder sowas vorstellen möchte. Auch
1: also, Clark, die da Galadriel spielt, hat einfach mal für drei Sekunden komplett vergessen, was ihr Charakter ist. Ja. So, weil es ist einfach, also keine Ahnung, das ist also, ja, I don't know. Also sowas ist halt wirklich, ich find, ich muss sagen, ich war am Anfang noch gnädiger. Hm? Ähm, ich mochte auch die eine recht ruhige Folge, bevor es zur, zur Schlacht kommt, die dann ja auch in der drittletzten Folge ist das, glaube ich, Udun, auf äh, die dann lange aufgebaut wurde. Ähm, ich mochte die Folge davor, die ein bisschen ruhiger war und ein bisschen mehr sich auf so Charakterentwicklung und Storys fokussiert hat, weil ich da das erste Mal das Gefühl hatte, so okay, ich fühle ein bisschen was an Connection zu gewissen Figuren. Mhm. Und dann kamen die letzten drei Folgen und die haben mich einfach nur noch abgefuckt. Also ich, find, ab, ich fand die Schlachtfolge schon scheiße, ähm, weil sie einfach ich super muss. unlogisch ist und die letzten beiden Folgen sind einfach, also die letzten beiden Folgen fand ich richtig schlimm, weil da eine Anzahl an Plotholes dazu kam und
0: unlogische Sachen, die mich so genervt haben, dass ich wirklich aggressiv beim Schauen wurde. Also ich muss sagen, die Schlachtfolge, ich verstehe auf jeden Fall, dass es inszenatorisch völliger Humbug ist, was da passiert. Aber ich fand es jetzt trotzdem nicht so dramatisch. Aber ich finde wirklich, am Ende, als dann dieser Vulkan ausbricht, das war das war für wirklich für mich so ein, so ein Ich habe mir angeschaut und ich dachte so, hä, hey, was passiert denn hier gerade? Ja. Also ja, ich bin, also, halt, ich bin halt auch nicht so in der,
1: in der Herr-der-Ringe-Lore drin, aber was ich so bei der Recherche gelesen habe, ist, dass das halt auch so krass, so krass mit der Lore bricht, weil es einfach alles keinen Sinn ergibt. Ja. Ähm, auch so geografisch einfach das irgendwie Schwachsinn ist, weil es einfach auf der Karte nicht am richtigen Ort liegt, wo es eigentlich liegen müsste. Und ich weiß nicht. Also ich es wirkt halt so wie wir wollen unbedingt diesen Moment drin haben, aber man soll ja. ihn nicht kommen sehen und deswegen erzählen wir es auf eine Art, die eigentlich keinen Sinn ergibt. Und wie das dann auch gelöst wird, dass da einfach niemand stirbt.
0: Das verstehe ich auch nicht. Und also, dass da Leute eher im Feuer im Nachhinein bei herunterfallenden Trümmern ums Leben kommen, als durch einen ausbrechenden Vulkan? Ja. Also, hä? Ja, ja, das ist einfach. Das wirklich, macht doch gar keinen Sinn. Das ist so lächerlich. Ähm, dann soll man das lieber so inszenieren, dass man dem irgendwo weit weg nur den Vulkan ausbrechen hört oder sowas und nur vielleicht irgendwo entfernt so, so Sachen hochfliegen sieht oder sowas. Aber niemals so, dass diese komplette Aschewolke mit der Schallwelle auf die Armee zufliegt und dann der 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 schwarze, äh, der Black Screen halt quasi dann dazu cuttet und man dann halt von, von Cliffhanger gesetzt wird und dann nächste Folge... Ja, die ganzen Trümmer liegen da rum und die Leute haben mehr oder weniger größtenteils überlebt. Hä?
1: Was? Ja gut, ich glaube, in der Welt von Herr der Ringe ist Asche wie Helium. Das ja ist klar, so natürlich. Ein, so ein Party-Ding, was man einatmet. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so Bock, so ganz ausführlich über die Serie zu reden. Ähm, ja, deswegen würde ich einfach sagen, schon. wir können direkt mal einfach in die Fragen einstellen. Wir haben ja beide uns so ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, ich glaube, du hattest sowas wie, was hat dir gut gefallen, was hat dir schlecht gefallen, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also... Gut, was mir schon gut gefallen hat, damit bin ich eigentlich eingestiegen. Also ja. Kostüme, Set, Set-Design und sowas alles. Also klar, man kann natürlich das ganze Geld sehen, was da reingepumpt wurde. Übrigens, das wollte ich nämlich noch dazu sagen, äh, Info. Ähm, die Rechte alleine dafür haben 250 Millionen Dollar gekostet. Also die Rechte überhaupt von Tolkien, also, ja, ja. Ich glaub, das glaub, zu nehmen und zu glaub, filmen. Ich glaube,
1: das sind 150 Millionen für die Rechte und 100 Millionen dann Strafe, weil sie halt schon gesagt haben, dass sie halt die Law brechen werden. Oh, echt? Nein, das war jetzt... Du. Achso, ich war gerade so, was? Ah.
0: Das so, okay, die Info hatte ich jetzt noch nicht. <lacht> ähm, nee, also genau, also ja, das, war, das war eigentlich alleine nur für die Rechte. Das heißt, das Geld geht alleine einfach nur an die Überbliebenen von Tolkien, ähm, die dann halt den erlauben, <lacht> überhaupt diese Serie zu machen zu können. Also das muss man sich überhaupt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und zusätzlich nochmal 715 Millionen Dollar für Produktionskosten. Ja, okay. also das heißt, also, eine knappe Milliarde ja, Dollar. Ja,
1: knapp, knapp da unter 25 Millionen. Ja, gut, da kommen ja noch Marketinggebühren dazu. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, da sind wir über die Milliarde. Siehst du? Wird, wird sicherlich dort. doch irgendwie jenseits eine Milliarde sein, irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie aktuell oder auch wirklich echt naja, diese voll. Zahlen sind. Ähm, genau, aber das heißt, diese 715 Millionen Dollar muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das ist. Das, so ist fast eine, das ist fast eine Million Dollar pro Folge. 100 Millionen. Äh, meine ich. eine Fast 100 Millionen Dollar. Das ist das richtige Trash-TV. Oh, das hat 10 ja.
1: Millionen gekostet.
0: Nee, also fast 100 Millionen Dollar pro Folge. Also irgendwas auf die 80, 90 Millionen oder so. Das ja dann ausgehen, ne? Du rechnest das gerade nach? Nee, ich, äh, ich, ich
1: suche gerade schon mal eine weitere Info, die für später relevant ist, weil mich das mal interessieren würde. Aber
0: äh, wie viel House of Dragon gekostet hat. Hast du das rausgeschrieben? Ja, habe ich auch
1: Okay, dann wollte ich das selber nicht suchen. House of Dragon Nein, das will ich noch nicht wissen. sonst okay, wir später okay. zu. Ähm, okay, okay, okay. Ja, okay. Also ist also, auf jeden Fall schon...
0: Ja, also 100, 100 Millionen Dollar sieht man ästhetisch, aber man hat dann einfach an den falschen Ecken und Kanten Geld ausgegeben, finde ja. ich. Oder Geld gespart, andersrum. Ähm,
1: aber weil wir ja schon gesagt haben, was wir sonst gut fanden, ergänze ich nochmal um zwei Fragen, die ich hatte. Welche Figuren mochtest du in... In, in House of the Dragon gerne. Äh, nicht in House of äh, the <lacht> Dragon. In, in, in Rings of Power gerne. Also wirklich, welche Figuren? Also welche Figuren? Ja. Äh, ich habe tatsächlich dir ja vorhin gesagt, so über Schauspiel und Schauspielerinnen reden, habe ich mir nicht rausgeschrieben, weil mir die Figuren so egal sind im Großen und Ganzen, dass mir auch scheißegal ist, wer das spielt. Also deswegen bleiben wir hier mal bei reinen Figuren. Welche Figuren mochtest du in der Serie? Welche Figuren ich mochte?
0: Okay. Ähm, an sich den... Den Wizard, <lacht> sage ich jetzt mal, also mhm. der, der im Komet vom Himmel fällt. Mhm. Super Idee, man muss man dazu sagen. Man. Ähm, der gefällt man sich ganz gut, auch wenn ich es komisch finde, dass ab einem bestimmten Punkt er auf einmal von einzelnen Worten, die er nur zu, sprechen kann, zu, zu Perfect Scottish. Ja, zu, <lacht> zu Perfect Scottish und äh, dann auf einmal irgendwelche Lebensweisheiten droppt. So, ja. habe mir doch alle verstehen, dass es sich ich da um Gandalf sagen, dreht.
1: Ja, ich weiß echt nicht, wie sie das auflösen wollen. Weil wenn sie wirklich am Ende erzählen, dass es nicht Gandalf ist und dass das der Grund war, warum sie den Titel jetzt extra nicht gesagt haben und dass es so eine falsche Fährte sein sollte, dann ergibt es halt keinen Sinn, weil er halt die ganze Zeit in Quotes von Gandalf redet. Ja. Aber wenn und er ist Gandalf, ja auch direkt an den Hobbits dran. Ja, so, und also. aber wenn es Gandalf ist, dann denkt man sich halt so, hey, warum habt ihr es nicht am Ende der, der Staffel
0: schon benannt? So, warum macht ihr so ein Geheimnis draus? Ja, keine Ahnung. Aber, ja. Also wegen, also sein Charakter mag ich eigentlich ganz gerne. Die von mir, nicht? ist bei mir an der Grenze zu. Okay. Ich finde ihn okay. So. Ähm, ansonsten Boah, ich muss mal gerade überlegen, wen, wen gibt es denn alles?
1: Also ich mochte beispielsweise noch, ich mochte Arondir überraschend gerne. Äh, der ist ein bisschen, der bleibt ein bisschen blass so. Und ist ich fand ihn auch in, den ersten, in der ersten Folge nicht so, überzeugend. das ist der Elb. Ähm, der Elb. der da ja, auch bei ja. den der bei Südländern. Der Legolas-like Elb. Genau. Elb. Ja. Äh, ich fand ihn tatsächlich ganz cool, ich finde die Figur bleibt ein bisschen blass. Aber irgendwie hatte er trotzdem was. Ähm, ich mochte
0: Elrond und Durin. Das war für mich das beste Duo auf jeden Fall. Elrond, Elrond mo mochte ich auch sehr gerne Durin. Ich weiß nicht, warum, ob das dieser, ob das dieser Zwergencharakter ist, aber irgendwie werde ich damit nicht so richtig warm. Ja, ich fand trotzdem, dass die beiden eine schöne, schöne Chemie
1: hatten. Und das okay. war definitiv mit die besseren Szenen immer. Mhm. Ähm, und ich mochte auf jeden Fall Ada.
0: Ja, ja, ja. Ada, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ada ähm, als. als ähm, doch ein bisschen komplexer geschriebener Villain. Fand ich cool. Klar, kann man es kritisieren, dass die letzten beiden Folgen einfach sich gedacht haben: Jut, den streichen wir mal aus dem Drehbuch. Ähm, what the fuck? Oh, wird es die ganze Zeit aufgebaut und dem Also das ist auch Nee. Anyways, aber ich mochte ihn.
0: Ja, 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 ja doch, doch, auf jeden Fall. Ähm oh, mir hängt gerade irgendwas im Hals. Was, <lacht> <lacht> was, was ähm, ich wollte dich gerade
1: fragen, was ist denn dann für dich so der beste Moment der Staffel gewesen? Ähm, da kannst du kurz drüber nachdenken, weil wenn dir gerade was im Hals hängt, dann antworte ich da mal drauf. Und das zeigt auch schon, was ich von der Serie halte, denn für mich war tatsächlich der beste Moment der Staffel ist so der, der einzige der mir irgendwie wirklich im Kopf geblieben ist. Ich mochte die erste Kampfszene von Aaron dir in der in der Mine, wenn er da wenn er da irgendwie zum Baum, den Baum fällen soll und wenn die, die sich dann da, wenn die da so versklavt sind und sich dann auflehnen ah, und yeah, er ja. dann ähm, da fightet. Äh, die fand ich tatsächlich ziemlich cool. Ja, die mochte Chore ich.
0: Choreografisch war die echt Echt ziemlich cool gemacht, das stimmt schon. Ja, und da, ja. Was,
1: da ich keine andere Szene in der gesamten Staffel wirklich herausragend fand, ist das so mein persönliches Highlight gewesen.
0: Was ich ganz cool fand, aber auch irgendwie so ein bisschen zu aufgesetzt, war, waren diese möchte möchte kampf sehen zwischen äh, Galadriel und diesen Seeleuten da, als sie da in der Stadt waren und Galadriel sie herausfordert, mit wer mich berühren kann oder irgendwas mhm. in Richtung, wer mich trifft. Der wird aus irgendeinem Grund einfach befördert. So, hä? Ähm, auch ein bisschen weird. Aber... Ja, aber das stimmt schon. Die waren, die waren schon cool. Die waren eigentlich auch ganz cool inszeniert. Wobei ich auch wieder... Ich weiß nicht. Das ist so ein Ding. Ich denke mir, warum... Setzt man nicht, oder nimmt man sich nicht ein bisschen mehr Zeit für Choreografien und sowas alles, dass das zumindest etwas realistischer aussieht? Weil es sieht wieder so, so zu sehr aufgesetzt aus. als, als wäre das so in einem Theater aufgeführt oder sowas. Ja. Also wo man ziemlich offensichtlich sieht, dass die Leute irgendwie nicht logisch kämpfen. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also ich verstehe es auch nicht. Also ich muss aber auch generell sagen, dass ich auch das Gefühl hatte, dass mir auch da in der Action oder in den Kampfsequenzen. Teilweise ein paar zu viele Schnitte waren wieder. Mhm. Und das sorgt halt auch wieder für diesen künstlichen Look, weil du halt das Gefühl hast, du siehst etwas, was du, was eigentlich nicht so performt wurde. Ja. ja. Und das ist halt immer schade. Das wird mich immer nerven. Da haben wir auch schon bei Marvel ewige Diskussionen rüber geführt. Ja. Und ich finde, das war auch hier teilweise so. Trotzdem muss ich sagen, dass schon einzelne
0: Action-Pieces cool aussahen. Mhm. So. Ich musste da irgendwie immer wieder auch an an diese Szene denken bei der, bei der Schlacht bei Folge 7 oder? War das war Nee, 6. 6. Folge 6, äh, wo die Schlacht ist und äh, wo Galadriel auch als so mega krasse Kämpferin irgendwie so, so angedeutet wird oder so dargestellt wird und sie dann immer wieder diesen gleichen Move abzieht, wo sie sich so quer vom Pferd runterhängt und dann irgendwie so einen Bogen schießt oder sowas.
1: Ich glaube, das war mit dem Schwert, oder? Oder
0: mit dem Schwert irgendwie was macht und dann immer wieder irgendwas ausweicht. Und ich denke mir so, Leute, ihr könnt diesen Move ruhig einmal zeigen, aber wieso musst ihr den so dreimal machen? Also so, ja. das ist immer so zu zeigen, so, ey, ja, wir haben jetzt den mega krassen Move hier, den Galadriel kannten. <lacht> ich dachte, ja. So,
1: ja. ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich fand den auch einmal cool, aber irgendwann hat es auch gereicht. Ja. Ich finde trotzdem, dass ich sie in, den in der Action-Szene schon irgendwie cool fand. So. Also ich mochte
0: das, was sie da probiert haben, sage ich mal. Ja, ähm, also deswegen auch kurz mal an alle zu irgendwie... Auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen über Helle Ringe haten, das liegt halt einfach daran, dass die Erwartungen einfach unfassbar hoch waren am Anfang. Ja. So, also das heißt, man hat halt schon irgendwie erwartet, wenn Amazon, riesige Firma logischerweise, ähm, sich halt dem irgendwie annimmt und, und halt auf dieses Erbe-Fantasy-Epos in irgendeiner Form eine, eine gigantisch große Serie produzieren will, was halt auch, wer weiß, wie lange angekündigt wurde. Und dann am Ende kommt da so ein bisschen so ein... So ein ja, also ich muss, ich muss schon sagen, dass ich es wirklich hinten raus schon ganz, ganz wenig
1: mochte. Also ich fand es richtig schrecklich teilweise. Ähm, unabhängig meiner Erwartungen, weil die waren irgendwann schon recht weit unten und trotzdem, was die, wie die das hinten alles rum auflösen, das hat mich einfach unfassbar abgefuckt. Ich mag auch überhaupt nicht, was sie mit, äh, mit den mit den ha ha machen. irgendwie, ja. Ähm,
0: die Vorgänger ja, von sozusagen. Hobbits. Von Hobbits, ja.
1: Also ich finde auch alles rund um die, finde ich alles scheiße. Also die ganze Geschichte rund um die, wie die auch geframed sind und wie die so untereinander agieren, das hat mich absolut abgefuckt, komplett. Ähm, ich fand die unf unfassbar unerträglich. Ähm, <lacht> und auch langweilig wieder, aber ja, keine Ahnung, also ich bin, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen sehr kritisch. Aber, wo wir gerade bei negativen Punkten sind, welche Figuren <lacht> fandst du extrem schlimm?
0: Ich habe drei. Extrem schlimm? Ja.
1: Ich kann auch sonst anfangen und du kannst ja. noch kurz überlegen, falls ja, du noch fang, eine an, möchte. Ich,
0: ich überlege gerade, ja.
1: Also ich muss sagen, noch am, am, am wenigsten schlimm, aber auch schon nicht kein Fan insgesamt, war ich dann doch leider von Galadriel. Mhm. Einfach weil ich finde, dass sie als Hauptfigur nicht die Serie tragen kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt an der Schauspielerin liegt oder einfach an der Art und Weise, wie sie die Figur geschrieben haben, weil dieses Emotionslose halt irgendwie schwierig ist für eine Hauptfigur und es mich halt so krass genervt hat, wie sie sich im Finale verhalten hat. Also dieses ganze, dieser ganze Umgang damit, dass sie entdeckt, dass halt der Dude, den sie die ganze Zeit mitschleppt, sauber ja. ist. Und wie sie damit umgeht und was sie da macht. Ich finde, die hat einfach hinten raus nur noch Fehlentscheidungen getroffen. Wo ich wirklich dachte, wa was ist das hier gerade? Also das, das kann doch nicht euer Ernst sein, wie ihr das gerade erzählt. Und hat mich einfach komplett abgefuckt. Ähm, dann ganz schlimm fand ich äh, fand ich noch hier Valdrek, der... Dude, der, ähm, dass die Hälfte des Volks dann auch auf die Seite von Ada führt, dieser alte Mann. Oh ja. ja den ja, fand ja, ich ganz ja, nervig. Ja, ja, aber ja. meine Nummer eins mit Abstand ist äh, Theo, der Junge von, von der. Damit habe ich auch gerade auch gerechnet. Ja, ja, ähm, also ich fand da den Schauspieler scheiße, aber ich fand die Figur einfach, also die war wirklich. Also, wenn die irgendwo in den, in den Feuern von Mordor quälend verbrannt wird, dann wäre das eine Genugtuung.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also. Theo, Theo ist wirklich so eine Figur, ich, ich frage mich irgendwie, will man die absichtlich irgendwie so, so blöd schreiben? Also, dass man gefühlt keine Sympathie mit dem hat, so? Also, ja, ich, ich weiß nicht. Also, er wirkt schon
1: sehr wie so dieses trotzige Kind, was einfach immer Scheißentscheidungen trifft und
0: dadurch alles kaputt macht. Ja, schon. Und wer dazu Sympathien aufbaut? <lacht> lost Der vielleicht. ist selber so. Nee, äh, tatsächlich, Charaktere, die mir jetzt noch eingefallen sind, sind unter anderem, ähm, wen ich am Anfang sehr nervend fand, war dieser äh, weise Dude von den Harfoots, der ältere. Mhm. Den fand ich am Anfang sehr nervig irgendwie, weil, weil er halt auch irgendwie da die ganze Zeit die Kommandos gibt und sowas alles, aber auf niemanden hört und dann gibt es halt, gibt's halt diese, diese beiden so ein bisschen so besserwisserischen Ladies, die da halt irgendwie mhm. ihm die ganze Zeit irgendwie so hinterm Rücken stehen und die ganze Zeit irgendwie Sachen kritisiert. <lacht> so, also ich verstehe das irgendwie so einfach so ein bisschen ja. auflockern und sowas alles, aber... Nee, kann ich
1: schon verstehen, wenn halt eh das ganze Volk scheiße geschrieben wird, dann werden halt auch die Figuren negativ
0: aus. Ja, vor allem halt auch die, die halt irgendwie die Gruppe leiten. Also warum, warum müssen die denn so... Klar, ich weiß, sie sollen ein bisschen vielleicht einfältiger geschrieben sein, einfach weil das halt so ein bisschen so ein einfacheres Volk irgendwie sein soll, aber... Warum, warum muss man das denn so absichtlich, so ja. absurde Charaktere irgendwie da reinschreiben? Also, I don't know. Weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen komisch. Und, finde ich auch, sehr irgendwie negativ aufgefallen sind mit die Eminem-Kultisten. Oh, die habe ich <lacht> ja vergessen.
1: Oh mein Gott, diese komischen Eminem-Kultisten. Ja. Boah, war das unangenehm. Warum die
0: Eminem-Kultisten heißen? Weil, als sie das erste Mal aufgetaucht sind, dieser... Führende von diesen komischen Geistwesen oder was auch immer. Zauber Slim Shady. Zau Zaubergeistwesen. <lacht> ähm, die Person sah einfach genauso aus wie Eminem früher. Ja, mit seinen blonden Haaren und sowas, ja. also blond gefärbten Haaren. Ja, und die wurden dann irgendwie online einfach so aus als Meme, als Eminem-Kultisten gelabelt. Ja, auch vollkommen <lacht> zu Recht, weil Ja, I don't know. Und aus irgendeinem Grund, du hattest das mal gesagt, sollen wie die Ringgeister sein? Oder sowas? Ja, das wird oder?
1: irgendwie im Finale so revealed und das ergibt irgendwie auch keinen Sinn, aber wie gesagt, ich bin noch nicht so sehr in der Lore drin, deswegen, ich will mir kein finales Urteil erlauben, aber für mein Verständnis war das ganz weird und hat gar nicht gepasst. Und weil
0: Ringgeister sind ja eigentlich erst Ringgeister, weil damit die unterworfenen ja, Herrscher, die der, die Ringe bekommen haben. Ja,
1: und dafür muss es halt erstmal die Ringe geben. Und die Ringe kommen halt erst danach, aber trotzdem gibt es da schon das. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da war auch sehr viel Fanservice überall drin und das hat einfach genervt. Ja. Ähm, welche Szene fanz, fandst du war der schlimmste Moment der Staffel? Ich habe zwei. Ich finde, zum einen, über das ein Mal gerade schon geredet, das ist so alles, ja, was hinten raus mit Saurons Reveal passiert.
0: Das, ja. Ähm, ich finde aber, also, wahrscheinlich aktuell Number One ist für mich trotzdem der Vulkanausbruch. Ja, ähm,
1: den habe ich auch als mein Number One, aber ich habe ihn nicht durch den, Vul ich habe es nicht als der Vulkanausbruch, sondern ich habe es, die den also der, der Purpose, das, das, die Purpose, nee, der Purpose, also der, der ja. Zweck des Schwertes dass ja. dieses Scheißschwert, um das sich die ganze Zeit dreht, Eigentlich wie nur ein lediglich ist. dafür da ist, ja. dass irgendwo ein Stein runtergeht, damit Wasser runterläuft, der dann, das dann unter den gegrabenen Tunneln in den Vulkan läuft, dort Wasser auf Feuer trifft, wodurch es zum Vulkanausbruch kommt und wodurch das entsteht. Und da denke ich mir so, das war euer Plan. Ihr brauchtet zwingend dafür den Schlüssel, obwohl ihr einfach hättet zu dem Damm gehen können und einfach die Steine kaputt machen können. Und dann wäre das auch runtergelaufen. Hä?
0: Ja. Wofür braucht man da dieses scheiß Schwert? Also sowas dämliches. Ähm, auch ein Gedanke von mir, das Schwert hätte für mich viel mehr Sinn gemacht, wenn das wie diese, wie so, wie in Herr der Ringe, dass der Ring zu Sauron müsste, dass das Schwert irgendwie zu ihm müsste, dass er irgendwie wieder die Macht bekommt oder so ja. in die Richtung. Das hätte für mich viel mehr Sinn ergeben, weil Sauron galt ja irgendwie als besiegt oder zumindest halt so, dass er obwohl, Sauron existiert ja eigentlich noch gar nicht vorher. Oder hat er mal existiert? Ich glaube, der hat schon noch existiert. Der ist ja dann irgendwie halb besiegt worden und dann äh, kommt er jetzt ja wieder. Ja, genau. Und das? das Galariel
1: sucht den ja auch.
0: Ja, ja, genau, genau. Irgendwie sowas. Und das, also überhaupt auch diese logische Verbindung verstehe ich auch nicht ganz. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall für mich hat es viel mehr Sinn ergeben, dass halt dieser, dieser Griff von dem Schwert halt irgendwie zu ihm finden müsste, damit er wieder zu alter Macht irgendwie kommen würde oder so. Und als dann dieser Reveal kam, okay, das ist nur der Schlüssel, und Saron hat irgendwie schon die Macht und läuft da einfach nur frei die ganze Zeit rum. So, ah. hä? <lacht> also irgendwie ist diese ganze Auflösung zum Ende in der Staffel einfach nur ein großes Fragezeichen. Ja. Ja, ich muss auch sagen, also ich, ich werde ich werd es tatsächlich
1: wahrscheinlich nicht weiter gucken. Ich werde halt schauen, wie die Ratings sind und wenn es wirklich besser wird und auch du oder du so sagst, dass die Qualität anzieht, dann werde ich vielleicht nochmal reinschauen. Aber sonst ist das halt, war es jetzt für mich eine eine Staffel und das reicht mir auch.
0: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, also gut, das ist jetzt einfach mal ganz wild in den Raum geworfen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie vielleicht, also jetzt die nachfolgenden Punkte in irgendeiner Form vielleicht deutlich besser machen. Ja,
1: das würde ich aber erstmal. Ich weiß, erstmal abwarten. abwarten. Ja, ich weiß, ich weiß. nee, aber weil ich kann
0: mir halt vorstellen, dass vielleicht so, dass sie wissen, wo sie hinwollen, aber der Weg dahin ja. sehr schwierig war. Also diese, diese Einführung von den Charakteren. Bis sie jetzt in den Schmieden von den Ringen kommen und sowas alles. Also, dass sie da vielleicht irgendwie wussten, wo sie hinwollen, aber da halt keine richtige, logische, ja, keinen richtigen logischen roten Faden irgendwie für ja. gefunden haben.
1: Ja, kann, kann auch irgendwie sein, aber... Uh, I don't know.
0: Naja. Ähm, whatever. Ich habe der
1: St ersten Staffel insgesamt eine... Uh, ich war so bei einer 5 von 10, aber es hat mich, also da das Ende mich so genervt hat, bin ich am Ende noch auf eine 4 von 10 runtergegangen. Hm. Also 2 okay. von 5 Sternen oder je nachdem, wie man es rechnet. Sagen wir mal 2 von 5 Sternen, weil wir haben das ja auch bei Instagram so etabliert. Ja. Also ich wäre da tatsächlich nur bei 2 also Sternen.
0: Ich glaube, ich wäre bei 3 von 5.
1: Also im Schnitt sind wir dann bei den 2,5. Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, genug Rings of Power. Die Ringe werden weggelegt und die Drachen freigelassen. Wir gehen mal rüber zu House of the Dragon. Ein wunderbarer ähm, Übergang, ja. Produziert oder verantwortlich dafür sind Ryan J. Condell und George R. R. Martin himself. Mr. Mhm. ich habe die bücher geschrieben und lasse mir mittlerweile für den nächsten teil 15 jahre zeit ähm, Aber ich schaffe es bestimmt noch, da alles fertig zu schreiben, bevor Na, ich zu alt bin dafür. Ähm, ja, ich habe mir mal so aufgeschrieben, so dass die Grundstimmung bei mir ist so ein bisschen... Wie Peak Game of Thrones, aber mit vorkommenden, häufigeren Ausrutschern in Season-8-Gefilde. Ähm, wir sind ungefähr so 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen, also so 190, knapp, ja, 190 Jahre ungefähr vor der Handlung von Game of Thrones. Mhm. Ähm, noch steht das Haus Targaryen an der Spitze der Thronfolge in Westeros. Ähm, es bedeutet sich aber bereits erste Reibereien innerhalb der Familie an die ähm, mehr und mehr zur Geltung kommen. Wie gesagt, wir werden auch über House of the Dragon dann gleich spoilern. spoilern. Also ja. ähm, wenn ihr das nicht kennt, dann schalt weg, weil das lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen. Aber trotzdem mal so ein bisschen, um uns in Erinnerung zu rufen. Aktuell regiert King Viserys, der noch so, ja auch so ein bisschen der, der, der warme Kleber ist, der die Familie und die, den Frieden im Reich zusammenhält. Und der warme Kleber? Fand ich einfach sehr schön. Ähm, aber... Der Konflikt zwischen seiner Tochter Rhaenyra, die er als Erbin etabliert hat und deren besten Freundin, bester Freundin ähm, Alicent Hightower, ja. die dann auch den König im Laufe der Geschichte heiraten wird, ja. bahnt sich mehr und mehr an. Und ja, es deutet sich ein Konflikt an, der das Reich für immer spalten wird, der Westeros in zwei Lager spalten wird. Und am Horizont schimmert bereits der Tanz der Drachen, der dann auch wie wir das irgendwie beide im Laufe der Serie erst gar nicht wussten, aber mittlerweile halt jetzt auch, ich habe es halt nachgeschaut, ja. ähm, das ist halt auch der Kern der, der Handlung, also es wird wohl vier Staffeln geben mit zehn Folgen, das ist zumindest das, was aktuell angesetzt ist mhm. und es soll sich um diesen in der ersten Staffel etwas ähm, größer aufgebauten, in Form von vielen Zeitsprüngen und so, länger aufgebauten äh, Konflikt drehen, der jetzt halt mehr und mehr Form annimmt und jetzt wahrscheinlich in den nächsten Staffeln dann deutlich ohne mehr Zeitsprünge auskommen wird.
0: Ja. Um, Ursprünglich dachten wir mal, dass die Serie vielleicht länger gehen würde und dass es vielleicht bis tatsächlich zur ähm, Rebe Rebellion von Robert kommen mh. würde. Also das heißt, dass es in irgendeiner Form vielleicht ansetzt an, äh, an Game of Thrones.
1: Ja, also ich dachte halt, man sieht halt ab diesem Zeitpunkt jetzt den, also bis zu dem Moment, wo es halt zum Zerfall der Targaryen-Dynastie ja, kommt und alle ja.
0: sterben. Ja. So, basically. Quasi alle, ja.
1: Aber nö. Aber das nö, anscheinend nur der Tanz der Drachen. Ähm, ja, wie hat es dir im Großen und Ganzen so gefallen?
0: Sehr gut hat es mir gefallen. <lacht> also ich, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall wieder gut ins Game of Thrones-Feeling reingekommen. Also, ja, da würde ich, da würde ich unterschreiben. Ähm, ich sag mal so, die, die Verantwortlichen, die wissen auf jeden Fall so, was die Fans wollen und wissen auf jeden Fall trotzdem, wie man eine Geschichte deutlich besser erzählt als die Kollegen bei Amazon. Ähm, auch wenn es, wie du schon gesagt hast, immer mal wieder gewisse Plotholes gibt und irgendwie manches ein bisschen zurechtgebogen ist, aber im Großen und Ganzen, finde ich, schafft die Serie es auf jeden Fall, ja, einen, einen zu befriedigen, sage ich mal. Mhm.
1: <lacht> nee, also ich muss auch sagen, also im Großen und Ganzen, ich hatte ein, zwei Tiefs, aber ich bin insgesamt dann auch doch schon sehr angetan. Und muss sagen, es ist schon cool, was sie in der ersten Staffel gemacht haben. Es macht extrem viel Lust auf mehr mhm. ähm, und es ist einfach eine ganz andere Qualität als das, was, äh, was Rings of Power abliefert und zwar in jedem Belang. Ja. So, ich wüsste nicht, ob es eine Sache gibt, die ich bei Rings of Power besser finde. Weil ich finde, Rings of Power sieht noch eine Spur teurer aus, aber ich finde halt trotzdem die Ästhetik so viel geiler bei House of the das Dragon. Das ist halt
0: das Ding und ich glaube, dass da in irgendeiner Form es ist es halt Klar, natürlich, man, man lässt sich halt dazu verleiten, die beiden Serien direkt miteinander zu vergleichen.
1: Das sind ja auch ungefähr zur gleichen genau, Zeit. Genau, sie kommen ja halt zur
0: gleichen Zeit raus, sind nur vom direkte Konkurrenzprodukte. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass eigentlich, obwohl es beides Fantasy-Serien sind, ja, sind gänzlich es also, sind so ja. unterschiedliche Franchises an sich. Ähm, obwohl ich schon sagen muss,
1: ich hatte schon das Problem, dass, das das Gefühl, dass eine von beiden Serien sich schon versucht hat, an die andere ranzukommen. Nämlich übrigens of Power hatte schon hat schon durchblicken lassen, dass sie ein bisschen Game of Thrones sein wollten. In Form von auf ja. einmal ist in
0: Herr der Ringe schon eine gewisse Brutalität drin und sowas. Ähm ja, das stimmt, das stimmt. Und genau das ist halt, glaube ich, auch das Problem gewesen. Ja. Weil Herr der Ringe hätte von Anfang an eigentlich versuchen müssen, weiterhin Herr der Ringe zu bleiben. Und irgendwie es schaffen müssen, zumindest von der Ursprungstrilogie die vielleicht trotzdem als Inspiration nehmen und zu schauen, was man da alles richtig gemacht hätte, aber von da aus halt irgendwie trotzdem versuchen, so sein eigenes Ding durchzuziehen ja. und das schafft halt House of the Dragon in der Form deutlich besser, weil, weil Game of Thrones halt Game of Thrones ist und, und es halt dadurch glänzt, dass es halt so extrem realistisch wirkt. Mhm. weil es halt irgendwie an unsere echte Welt angelehnt ist, aber das liegt halt auch einfach an dem unfassbar guten Autor George R. R. Martin, der halt einfach die Bücher geschrieben hat und der halt einfach, ja, in irgendeiner Form Fantasy-Genie ist, ja. was das halt angeht und halt auch einfach weiß, wie man politische Intrigen angelehnt, natürlich auch irgendwie an das englische Königshaus, also das heißt in irgendeiner Form halt auch auf einen gewissen Realitätsanspruch hat, was… Weil ich sag mal, die besten Geschichten kannst du dir nicht ausdenken, die besten Geschichten existieren eigentlich schon. Und ja, das voll. hat er in irgendeiner Form halt geschafft, so gut umzusetzen, dass, dass er da noch ein bisschen Fantasy mit einstreut und dadurch auch viel mehr Brutalität und sowas alles und, und da halt irgendwie so ein eigenes Werk schafft, das halt unglaublich gut ist.
1: Ja, ich würde dir allerdings mal direkt zwischengrätschen, weil es gerade ja. ganz gut passt. Ich habe nämlich ein zentrales Problem mit der, mit der ersten Staffel jetzt. Und zwar ist das, ähm, sind das die Folgen 6 und 9. Mhm. Ähm, geschrieben dann von äh, Sarah Hess, heißt sie. Ähm, und da merkt man nämlich, dass es halt dann irgendwie doch nicht funktioniert, sobald eine andere Person mit einem anderen Verständnis, einem anderen Vibe und einem anderen Gefühl für die Geschichte, nämlich versucht, diesen George R. R. Martin-Stoff zu adaptieren. Und äh, Sarah Hess ist Uh, jemand, die, die auch in einem Interview mit, äh, mit, mit, mit IGN, also der Onless und Online-Seite mhm. oder so, was gibt da so eine Zeitung ist, keine Ahnung. Aber zumindest die waren in einem Interview bei IGN und da hat sie auch darüber geredet, dass sie halt Game of Thrones nie gesehen hat. Was ich, also wirklich, also ich, ich, ich das ist jetzt nicht nur so, ja, okay, sondern ich finde das schon krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon für mich ein absolutes, das ist für fast schon so der größte Schock der gesamten Serie. Dass sie halt <lacht> wirklich eine Drehbuchautorin einstellen, die. Game of Thrones nicht gesehen hat und die irgendwann mal vor ein paar Jahren mal irgendwann das Buch gelesen hat. Und dass die eine von, ich weiß nicht, wie viele AutorInnen insgesamt gibt, aber maximal neun, weil sie hat ja zwei Folgen gemacht, ja. wahrscheinlich weniger, und dass sie da eine von ist, nachdem ja auch Staffel 8 so massiv in die Kritik geraten ist, weil die Drehbücher halt teilweise einfach nicht mehr sich danach angefühlt hat dass man sich noch mit, mit Respekt mit dem Ursprungsmaterial umgeht. Ja. Und ähm, sie wurde mittlerweile auch tatsächlich schon für Staffel 2 bestätigt, hat krassen, krassen Gegenwind online bekommen. also ja. Ich habe auch schon gelesen, dass Leute Petitionen eröffnen wollen, dass sie sie rausschmeißen aus dem Team. Alter. Und ich muss auch Krass. ganz ehrlich sagen, ich verstehe halt diese krassen Emotionen irgendwie, weil ich finde die Folgen 6 und 9 wirklich, wirklich schlecht. Mhm. Ähm, die fühlen sich sehr nach Staffel 8 an. Die fühlen sich sehr nach Soap Opera an. Die fühlen sich sehr nach Marvel an. Ähm, die Dialoge funktionieren nicht mehr, die Figuren verhalten sich sehr konstruiert und eindimensional. Ähm, die Konflikte sind billig gelöst, billig aufgezogen. Also das Ganze rund um diesen Green Council in der Folge 9, ja. nach dem Tod von Viserys, das ist einfach so schwachsinnig erzählt. Diese ganze Verfolgungsjagd in der Folge 9 ist furchtbar. Wie in Folge 6 die Konflikte weitererzählt werden, nach diesem Zeitsprung, du überhaupt kein Gefühl für Figuren bekommst. Ähm, das ist alles... Sie hat auch zentrale Sachen geändert im Verhältnis zum Original. Witzigerweise hat sie nämlich beispielsweise in einem Podcast wohl irgendwo extrem krass über die Figur von Damon gehatet, dass sie auch nicht verstehen kann, warum Damon online so beliebt ist, weil es ja eine furchtbare Figur wäre. <lacht> <während> Damon <lacht> beispielsweise George R. Martins Lieblingstagarien ist, ja. ähm, weil sie sich halt mit dem Ursprungsmaterial nicht auskennt. Und da sind Leute so auf die Barrikaden geklettert, weil sie eine der, also sie ist die Person, die in den entsprechenden Handlungspassagen von Damon aktiv Inhalte rausgeschnitten hat, die ihn gut darstellen lassen. Weil es gibt gerade in, in den Handlungen Echt? rund um Episode 6 und 9 Momente, wo er als fürsorglicher Vater gezeigt wird, wo er halt mehrdimensional wird ja. und die hat sie gecuttet. Und danach stellt sie sich hin und diskreditiert die Figur halt in einer gewissen Art und Weise online ohne dass sie halt überhaupt das Material kennt und selber auch dazu beiträgt, dieses eindimensionalere Bild, wenn überhaupt, zu fördern, was aber in den restlichen Folgen halt nicht durchkommt. Weil alle anderen Leute sich scheinbar mit dem Material halt beschäftigen. Und da muss ich halt schon sagen, Uff. das ist halt für mich schon echt ein krasser Punkt, weil das sollte nicht passieren bei einer Serie, die im Verhältnis zu ähm, Herr der Ringe beispielsweise auch deutlich mehr zu beweisen hat. Weil einfach... Dieser Enttäuschung von Staffel 8 und diese Frustration, die damit kommt, so hoch ist und das so gefährlich ist, sich da irgendwie an der Stelle keine Mühe zu geben. Und ich finde, das ist halt wirklich echt ein Punkt, wo ich sage, das darf dir eigentlich nicht passieren. Die Frage und ist das halt, sollte auch nicht der Anspruch sein. Die
0: Frage ist halt, was da im Hintergrund alles läuft. Ne? Also wer da wen kennt, warum sie ja so viel, ich sage Kontrolle über zwei, also dass sie halt wirklich für zwei Episoden halt als Drehbuchautorin ähm, mitgewirkt hat oder ja. Nee, sie hat die geschrieben. Sie hat, die, sie hat nicht sie mitgeschrieben. Hat die sie, hat, geschrieben.
1: sie hat die geschrieben. Die basieren auf den Kapiteln von George R. Martin, aber sie hat sie für diese Serie geschrieben. Das, die Kapitel aus George R. Martins Buch sind Historiebücher. Ja. Da, da, da geht es nicht groß um Dramaturgie und sowas, sondern das okay, 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 ist alles okay, okay. von ihr. Und George R. Martin selbst, der auch an der Produktion beteiligt ist, ja. hat die Folgen aber beispielsweise auch nie zu Gesicht bekommen, bevor sie released wurden. Er hat sie irgendwann mal in einer ganz, ganz frühen Rohschnittfassung gesehen. Ja. Irgendwo, also wirklich, das, das ist an nicht
0: andersweise fertig. Ja. Ähm Gut, aber ich sag mal, George oder Martin an sich selber ist ja wahrscheinlich dann auch kein Drehbuchautor per se. Nein, nein, ne? voll. Deswegen, also, auch wenn er ja dann äh, der Tanz der Drachen, wie du es halt sagst, wenn das eher Historienbücher sind, ähm, hat er vielleicht nur grob überlegt, ja, okay, das und das und das soll passieren und sowas alles, aber per se ist das ja dann nicht wirklich für, für eine Serie direkt geeignet. Nein, also, ne? aber Deswegen.
1: ich finde halt schon, dass du irgendwie also die Grundvoraussetzung sollte sein, alle Personen haben Game of Thrones gesehen und einigen ja. sich auf eine Art und Weise. Du brauchst ja allein durch Game of Thrones brauchst du ja dieses Verständnis. Von ja, dem Stil. ja, klar, klar, Weil das klar. Das war natürlich. das, was Game of Thrones anders gemacht hat. Ja. Game of Thrones war die Serie, die halt sich nicht nach dieser 0815 TV-Serie angefühlt hat, die sich ja. nicht nach diesem nach typischen Konflikt, nach den typischen Figuren angefühlt hat, sondern die diesen Schritt weitergegangen ist, die es ja. irgendwie auf ein einen, auf einen Kino-Level gehoben hat, die durch, durch, durch so krass geschriebene Dialoge, Konflikte aus sich ausgezeichnet hat, durch so nuancierte Sachen. Und ich finde halt, wenn du das halt nicht kennst und du kannst es halt nur kennen, wenn du Game of Thrones schaust, ja, 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 auf jeden Fall. Dann, dann kommst du halt nicht rein. Und ich finde, das merkt man halt so krass, wenn man drauf schaut, wie Dialoge und Konflikte in Folge 6 und 9 behandelt werden, ja. im Verhältnis zum Rest der Staffel.
0: Folge, welche? 6 und 9. A6 ähm, ah, ist the die. The Princess and the Queen, okay. das ist
1: die nach dem großen Zeitsprung. Ja, die ist ja, trotzdem ja. noch gut genug, weil sie immer noch interessante Sachen einfach erzählt. Ja, ja. Aber ganz furchtbar ist dann die vorletzte Folge, The Green Council. Da hat sie einfach auch am Ende diese, diese, der mo finale Move, wenn Rhaenys ja, ja. durch den oh. Boden kommt. hat sie. Weißt, weißt du, wie, wie das kam? Dies, die, die, eigentlich ist das ja, also in den Büchern ist das, ist das nicht drin, ja. das, dass sie durchkommt. Und sie saß wirklich in dem Meeting und hat wirklich gesagt, das wäre das wär awesome. Awesome, einfach, es wäre einfach cool, wäre ein cooler Moment, wenn sie das machen würde. Und das ist gar nicht in der Frage, sie hat gesagt so, ja, weil das würde dann auch zeigen, dass sie halt so voll die friedvolle Person ist, weil sie greift ja dann die, die Greens nicht an. Und sie hat halt nicht mal daran gedacht, dass das halt trotzdem greift, gleichzeitig die Figur halt framed als jemand, die halt gerade hunderte Leute ja, abschlachtet, äh, ja, weil ja, sie, ja. dass das auch generell gar keinen Sinn ergibt und da super viele Plotholes bei sind. Das sei nochmal dahergestellt Aber dass das einfach eine Person das heißt, in einem Meeting sitzt ja. und was dazu dichtet, einfach nur, weil sie das
0: Badass findet, aber dass auch nicht mal fünf Züge weiterdenken kann, Aber das finde ich schon da, da frage ich mich dann trotzdem, wie viel Kontrolle sie darüber hat und warum da kein Gegenwind kommt bei sowas. Aber also es sind ja Leute trotzdem bei, die irgendwie trotzdem noch die Oberhand haben. Ja, ja voll. Also ähm,
1: Kritik auch an der Stelle an Ryan J. Condle, der verantwortlich für die Serie ist, ja. weil er, er segnet es letzten Endes ab und er ja. muss da eigentlich mehr drauf schauen. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde äh, Sarah Hess ist wirklich eine Person, wo ich jetzt schon Angst bekomme, wenn die in Staffel 2 wieder Folgen macht. Weil ich, wenn das weg wäre, dann wäre das eine atemberaubende erste Staffel. Und so ist es halt echt, ich weiß nicht. Es sind halt zwei Folgen dabei,
0: die ich wirklich nicht gut finde. Ähm ich wollte gerade mal nachschauen, auch wer eventuell sonst noch Regie geführt hat. Und Miguel Sapochnik hat äh, tatsächlich drei Folgen gemacht.
1: Ja, aber es ist noch was anderes als geschrieben, ne? Also Regie. Ah, okay, okay, ja, also stimmt, es stimmt, wirklich okay. Geht ums,
0: ums Schreiben, so. Okay, umschreiben, ja, ja. Ähm, okay. Aber ja,
1: Miguel Sapochnik äh, ist ja auch absolut großartig. Der wird übrigens in Staffel 2 nicht mehr zurückkehren. Das war's. Nicht? Ja, der, der, der lässt es dabei sein. Okay. Einfach weil er sich auf andere Projekte konzentriert. Ich meine, der war ja auch schon größtenteils eigentlich im Kino angekommen. Ja. Ähm, ich denke mal, der wird jetzt auch weiterhin in die Richtung gehen. Die ja, ja, Serie ja. natürlich schon immer auch ziemlich zeitraubend und sind, so. Ja, ja. Kurze Info zwischendurch würde mich interessieren, wie teuer war die? Du hast das doch gesagt, du hast es genau.
0: rausgesucht. Ungefähr 20 Millionen pro Episode. Dementsprechend wird das auf ungefähr 200 Millionen hochgerechnet. Sind wir bei
1: einem, sagen wir mal, mit ein paar weiteren Kosten sind wir ungefähr vielleicht bei einem Drittel der Kosten von, ähm, von Rings of Power. Obwohl, Werbekosten sind ja bei beiden Weniger. Noch drin. Ja, eben. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt einfach Werbekosten noch draufgerechnet, ja.
0: aber die sind ja bei Rings of Power nicht dabei gewesen. Ja, alleine, alleine Produktionskosten, kannst du sagen, ist es dann Auf ungefähr Fünftel. ja das ist Viertel, halt bis Viertel bis Fünftel.
1: Ja, das ist halt komplett insane, weil es sieht halt einfach unfassbar aus. Ich muss sagen, ich finde, es gibt ein, zwei Shots, die mir nicht gefallen, auch hier, fairerweise. Ich finde, auch der Shot, wenn sie mit dem Drachen durch den Boden kommt, ich finde, das sieht furchtbar aus. Ja. Ähm, ja,
0: okay, eigentlich nur der. <lacht> Obwohl, nein, ich muss auch sagen, ich fand irgendeinen Drachenflug fand ich nicht so cool. Aber ich, ich muss weiß, auch sagen, den... ich muss auch sagen, einfach wahrscheinlich, weil es unfassbar aufwendig ist, die zu animieren und CGI und sowas alles, weil, weil halt einfach in der Serie so viele Drachen halt vorkommen. Ich finde manchmal die Drachen irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Die sind manchmal ein bisschen komisch animiert, weil ja. ich finde dafür, dass sie halt in Game of Thrones noch da sahen so sie noch eine Ecke besser aus. unfassbar gut animiert waren. Also das, ich finde Drogon auch, allein dieser Shot, wo dann, kleiner Spoiler auch in Game of Thrones, <lacht> wo Drogon und, und äh, Jon Snow quasi die ja, erste Berührung ja. da haben. So. Also da, die Drachen, die sehen da einfach so unfassbar gut aus.
1: Ich muss halt sagen, ich finde, was ich hier cool finde, ist, ich mag die Drachen in ihrer
0: Vielseitigkeit. Also ja, ich finde, ja, ja. es das ist auch. irgendwie das, cooler zu sehen, wie Dass man nicht zehnmal den gleichen sieht, so ja. gefühlt, den verschiedenen Farben.
1: Ähm, okay, was mich interessieren würde ist, welche Figuren, und jetzt reden wir, ich werde das diesmal abgrenzen, ja. welche Figuren fandst du extrem schlimm? Ich <lacht> habe <lacht> eins, zwei,
0: drei, ich habe vier.
1: Ich habe mir vier rausgeschrieben.
0: Also, ich würde sagen, mit ich, ich, ich werde das jetzt nicht zu verallgemeinern, aber ich finde die Kinder von Rhaenyra, die Strongs, irgendwie ein bisschen. Äh, meinst du Prince Jaceres Jace Valerian, gespielt von Harry
1: Collett, also die älteren Varianten, und Prince Lucerys Luke Valerian, gespielt von
0: Elliot Greholt? Meinst du die beiden? Die, Kann gut sein. Die halt am Ende auch, also die älteren. Genau, die, die beiden. die Älter Ja, genau, also die, die quasi dann für Era geht. Genau, genau, genau. Also so. die, die dann ja. Era quasi. Äh, ich beide auch aufgeschrieben. Weil ich weiß nicht warum, die haben irgendwie einfach gar keine Präsenz. Nee, überhaupt nicht. So gar nicht. Und ich ah, finde ja. auch gerade den Älteren, ich, ich, weiß, ich weiß nicht warum, aber der, der wirkt einfach nicht, als wäre er, also abgesehen von der Haarfarbe in Targaryen. So. Weiß dann,
1: ja gut, das ist ja auch der Punkt.
0: Ja, ich weiß, aber ich weiß, dass das der Punkt ist, aber. Ich finde, er hat einfach gar keine Aura dafür. Also ja. überhaupt irgendwie die Rolle eines Prinzen.
1: Wenn irgendwie man das vergleicht mit gewissen Figuren aus ja. Game of Thrones, die Targaryen Blut haben, die haben trotzdem eine gewisse Ausstrahlung. Ja. Und die beiden haben nichts. Jess ist tatsächlich ein bisschen mehr als der andere, aber ich mochte die beiden Figuren trotzdem insgesamt auch nicht. Weißt du, was an wen die mich erinnert haben? An wen? An den letzten Stark-Jungen. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Der, ähm. der, der Kleine halt. Ja, 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 ja. Der, äh, An den halt.
0: Ja, ja, ja. An den,
1: weißt du, das, so das ist so die Figur, das ist so einer der Jungen, aber bei <lacht> dem weiß man auch
0: nicht, wer ist. <lacht> oh Mann, wie, wie hieß der denn nochmal? mal? weiß. Also, ähm, welche Figur noch? Welche mochtest du weiterhin nicht? Also, ich weiß, wir haben da eh schon mal drüber geredet. Kristen Cole ist halt einfach. Ja, Furchtbar. Furch Komplette Katastrophe. Ein richtig ekelhafter Charakter, so, aber. Aber auch nicht nachvollziehbar. Einfach schlecht geschrieben. Ja, aber ich finde. Was man ihm halt noch mal lassen muss, schauspielerisch macht er das schon echt gut, finde ich. Ja, yeah, das war jeden Also das, das auf jeden Fall schon so. Aber ich finde ich, auch, ich find auch schauspielerisch machen die beiden Söhne von Rhaenyra das auch irgendwie nicht so gut. Also,
1: ja, aber ich finde sie nicht furchtbar. Also ich finde, also ich finde das ist, ist einfach... Die Kombination aus Besetzung und äh, Figur ist einfach super blass. Ja, so. ja, ja, auf jeden Fall. Aber Kristen Cole, also ähm, der Darsteller heißt Fabian Frankel, der spielt das gut. Ja. Aber ich finde äh, Kristen Cole auch einfach. Also ich finde es tatsächlich mit Abstand schlechteste Figur der, der gesamten ersten Staffel. Ich finde sie ja. absolut
0: furchtbar. Welchen, welchen Charakter ich auch etwas schwach finde, aber ich meine, ich. Boah, so wenn, wenn das jetzt auch noch mit Match, dann wäre das richtig crazy. Ich habe noch eine Figur bei mir. Ich finde, äh, wie hieß denn noch was zu Lennar, glaube ich, der quasi erste Ehemann von Rhaenyra. Ah, ja. Ich finde ihn als Charakter, obwohl er ist halt absichtlich so geschrieben, er ist mhm. ja absichtlich so als, es gibt ja auch diese, diese, äh, diesen krassen Dialog zwischen ihr und Rhaenyra, wo er ja auch so ein bisschen in Tränen ausbricht, so ein bisschen, mhm. wo er so sagt, dass er sie gefailt hat und sowas alles. Ich meine, er ist als Charakter halt eher schwächer geschrieben. So. Also ist ja, ja schon und ich absichtlich. Find, er ist
1: auch als Charakter abwesender geschrieben und das ist er halt irgendwie auch.
0: Ja, ja also insofern matcht das ja schon so ein bisschen mit, wie er als Charakter geschrieben ist und wer er sein mhm. soll, mit auch dem, nicht der Erwartung, sondern der, ein bisschen, wie man ihn halt aufnimmt. Ja, okay.
1: Ähm, Aber ich, also ich, ich hätte tatsächlich bei mir noch, ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen größerer Name auch, ähm, ich find, ich bin kein Fan von Princess Rhaenys Targaryen. Ach so, okay. Weil ich finde sowohl irgendwie ihre Figurenentwicklung jetzt wahnsinnig uninteressant, als auch irgendwie schauspielerisch passiert da nicht viel. Ich finde es krass, dass sie einfach permanent aussieht wie Christian Bale. Das ist richtig crazy. Es gibt auch online schon Compilations, wo einfach die beiden drin sind. Das Christian hat mich, Bale? Ja, sieht aus wie sie hat Gesicht, sie hat das gleich, die gleichen Mimiken wie Christian Bale, zeige ich nach der Folge.
0: Aber nicht Rainierer, sondern Nein, nein, Rainys. Die, 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 die Tante, die von Corlys. Ja, die am ja, Ende, ja, die, die Ende mit trich. dem Drachen ja, ja. aus dem Boden kommt. Ja.
1: Ähm, und sie hat halt diesen Moment, der mich so abfuckt und der irgendwie diese ganze Figur für mich auch nervt. Und ich bin einfach kein ähm, Fan von ihr.
0: Und auch aktiv in der letzten Folge ist sie die Einzige, die, die ganze Zeit die gefühlt Renira nicht als Königin akzeptiert. Oder akzeptiert, aber ihr zumindest nicht den Respekt zollt, weil sie die Einzige ist, die sich zum Beispiel nicht verbeugt. Ja. Und irgendwie fühlt die ganze Zeit so respektlos ihr gegenüber aber ist.
1: sie ist auch gleichzeitig die, die dann Corlys überredet, dass, ähm Ja,
0: schon, aber trotzdem irgendwie so, nicht als, nicht als, als ob sie halt die ganze Zeit irgendwie so, so, so innerlich so ein bisschen trotzig ist, dass, dass Renira jetzt doch Königin geworden ist und sie damals nicht. <lacht> ja. Ähm,
1: ich würde jetzt mal kurz weitergehen mit ähm, Figuren, die ich schwach besetzt finde. Da habe ich nämlich mir zwei rausgeschrieben, wo ich, okay. wo ich das Schauspiel nicht mag. Oder wo ich die Besetzung nicht so mag. Ähm... Weil bei den anderen oben, muss ich überall sagen, da finde ich keine Besetzung wirklich schlecht. Ja. Aber zwei Besetzungen, die mir wirklich nicht gefallen haben, sind einmal ähm, Tom Glyn Carney als Egon Das ist der... Der, der, der König dann wird der Letzte, Also der Älteste ja. dann als ja. Egon Weil wahrscheinlich das ja auch der Darsteller sein wird, der jetzt im weiteren Verlauf diese Rolle spielen wird. Ja. Und irgendwie finde ich den nicht so, so unique Und ich muss sagen, ich mochte den... Ich glaube, *Titanet* heißt der, der spielt die Version davor. Da sieht er auch irgendwie ein bisschen irre aus. Und da fand ich, den fand ich richtig cool. Also ich hätte den gerne viel mehr gesehen. Mhm. Aber den anderen finde ich ein bisschen unscheinbar für so eine wahrscheinlich auch recht wichtige Rolle jetzt für die weitere Geschichte. Und wen ich gar nicht mochte, also wirklich gar nicht mochte, ist ähm, Matthew Needham als Laris the Clubfoot Strong. Das ist der, der, der wahre der Schlittelfinger-Ersatz. Ja, ja. der, 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 der den Fußfetisch hat. Ja, <lacht> da
0: habe ich, ich habe bei
1: Cinema Strikes Back gehört, wie sie ihn als, ähm, dass der einen auf Bond-Bösewicht macht und ich fühle das so sehr.
0: Also ich finde, der sieht wirklich, der, der passt nicht in diese Welt. Ich, ich mag den überhaupt nicht. Ich meine, er hat halt diese creepige Art ne? und er, er soll ja so ein bisschen als so der, der Scharlatan, so der, der Handlanger von, von Alicent halt irgendwie so wirken. So, aber ja, ich stimme schon zu, dass ich es nicht richtig fühle, dass er, wenn er da mit dem mit, dem, mit, dem, äh, mit seinem Gehstock da irgendwie so ein bisschen rumeiert, dass er da wirklich so viel Auswirkungen haben könnte. Also er wirkt halt einfach körperlich total schwach. So. Ja, ich
1: finde auch, er wirkt auch er wirkt auch viel zu, also wenn ich überlege, mit was für nuancierten Plänen Wares und Littlefinger ja. ähm, so Sachen manipuliert haben und wie, wie lächerlich Offensichtlich, er, wirkt, er das ja. macht teilweise. Ja. Keine Ahnung, also ich fühle die Figur einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum gewisse Sachen revealed werden, dass er das war. Mhm. Weil es einfach viel interessanter gewesen wäre, wenn du halt zum Beispiel bei der Szene auch eine Szene aus der Folge übrigens von Sarah Hess geschrieben, ähm, wenn Sir Harwin in Harrenhal verbrannt wird. Ja. ja. Warum revealed man, wer das war? Warum etablierst du nicht in der Folge erstmal viel mehr Sir Harwin, damit du überhaupt auch ansatzweise eine Beziehung aufbaust, ja. Dann gibst du mehreren Leuten Motive, spürbar, sodass du dir vorstellen, da, da, ja, und, ja. und dann beantwortest du es nicht. Weil dann hast du halt die ganze weitere Zeit ja. halt im Kopf, wer ist dafür verantwortlich ist. Das ja. kann, darauf kannst du jetzt zurückgreifen, aber das, es ist halt einfach wieder so schlecht geschrieben. Das ist halt einfach wieder nicht Game of Thrones und das merkt man halt leider
0: in diesen Momenten. Ähm, ja.
1: Hast du eine Szene, die du besonders schlecht fandest?
0: Besonders schlecht? Ähm.
1: Weil ich würde sagen, wir machen erstmal die negativen Sachen, weil ja. bei House of the Dragon kann man auch schön auf einem positiven Vibe enden.
0: <lacht> ähm. Vielleicht kannst du erstmal nochmal loslegen. Dann muss, ja, ich habe hab drei durch. Stück.
1: Ich habe die Kampfszene in der dritten Folge halt am Strand, weil ich sie halt mit dem Plot-Armor von Damon dumm ja, finde. Ja, 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 das stimmt. Ähm, und ich habe zwei Folgen aus der unsäglich furchtbaren Folge 9. Nämlich zum einen <lacht> natürlich die Drachenszene am Ende, wenn sie durchkommt durch den Boden, ja. weil es einfach lächerlich ist. Äh, diese Drecksverfolgungsjagd von diese komische Schnitzelsuche von Egon von diesen beiden Teams vollkommen dumm ja. und ähm, ich habe so noch eine vierte noch den Green Council diese ganze Eröffnungssequenz, wenn sie da in diesem Raum sitzen und das einfach alles hin und vorne keinen
0: Sinn ergibt was da passiert ich muss auch sagen ähm, ich glaube somit meine Highlight mein Highlight Moment also was was so negative Highlight Moment angeht ist tatsächlich auch bei diesem Green Council als als halt alle irgendwie Revealen einfach instant so ja dass sie da jetzt halt einfach instant planen, Rhaenyra zu hintergehen und halt stattdessen Egon halt auf den Thron zu setzen. Mhm. Und dann, da dieser eine Septon sich halt irgendwie dagegen ausspricht und da halt sagt so: Hey, wie, wie könnt ihr das machen und sowas alles? Und der Kristen Cole ihm einfach nur von hinten so gefühlt so eine Schelle gibt und er dann tot ist. Ja. Und so, niemanden juckt es. Und ich denke mir so: Hä? Also, so so wirklich einem direkt ins Gesicht gefühlt zu zeigen, ja, wir sind hier bei Game of Thrones und einfach so ein, so ein Instant Tod da irgendwie reingeschrieben wurde, der aber so keinerlei Konsequenzen hat, das macht einfach so gar keinen Sinn. Ja. Also so, man, es steht einem direkt im Gesicht, es geht, um, es geht um Game of Thrones, aber gleichzeitig hat man hier gerade auf so vielen Ebenen Game of Thrones ins Gesicht gespuckt. Ja, und ich finde, das ist generell so ein Ding, was Sir
1: Kristen gerne macht, weil du hast ja auch schon auf der, in der Folge, ja. äh, ist das Folge 5
0: oder 6? Ich Folge 5 müsste das sein, ja.
1: Da tötet er ja auch einfach ähm, die eine Person mitten in der ja. Menschenmasse und es ergibt gar keinen Sinn, dass er dafür keine Konsequenzen bekommt. Ja. Weil, äh, Fun Fact: in den Büchern, ähm, passiert das so nicht, in den Büchern ähm, lauert er ihm dann nachts in einer Gasse auf und bringt ihn um und dadurch weiß man nicht, dass er das war. Aber Sarah, nee, das war nicht Sarah Hess, das wollte ich gerade schon wieder haten. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund hat man sich entschieden, das auf die Mitte der Party zu legen und das finde ich halt irgendwie, ich weiß nicht. Er ist halt auch wieder. Das sind halt so Momente, wo es sich unnötig dramatisiert anfühlt. Nach dem Motto, wir brauchen irgendwie noch so einen Spektakelmoment, ja. den es eigentlich nicht braucht. Und irgendwie hat Aber House of the Dragon Ansatz immer wieder mal so diese Tendenz dazu, das reinzubringen. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber
0: hätte man sich da vielleicht vier, fünf Minuten mehr Zeit genommen und diese Feier diese da so ein bisschen auslaufen lassen und dann vielleicht so ein bisschen diese Spannung zwischen äh, Kristen, Cole und. Und hat dem Liebhaber von Solana, glaube ich mhm. ist er, hätte man die Spannung da irgendwie in diesen Szenen so ein bisschen aufrechterhalten und, und dass er dann vielleicht im Nachhinein dann ihn irgendwie nochmal neckt oder, oder ihn nochmal darauf anspricht oder so mit dem Augenzwinkern irgendwie beigeht und er dann da irgendwie sein Shit verliert irgendwo draußen. Und hätte man damit dann die Folge enden lassen, dass er ihn dann da irgendwie ja. tötet oder sowas, das hätte so ein gutes Ende geben können. Ja. Aber kommen
1: wir mal zu guten Enden, ja. weil die Serie <lacht> hat auch sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Hochstern. Ähm, und wir beginnen mal mit äh, Figuren, die du mochtest ich habe mir ich habe mir drei rausgeschrieben ich glaube, wir haben wahrscheinlich die ähnlichen
0: ich glaube, wir haben wahrscheinlich die drei genau gleichen, gleichen ja. also wahrscheinlich ganz vorne mit dabei ich, ich, ist schwierig gerade zu ranken ist für mich auf jeden Fall Damon mhm. einfach, ich, ich finde ihn als Charakter so unglaublich cool geschrieben und ja, er hat so gewisse so Anti-Helden-Vibes also, weil man halt schon ein bisschen auf die Nase gebunden bekommt, so dass er einfach gar keinen, also ihm ist halt gefühlt alles egal, aber er hat trotzdem halt irgendwie seine Werte und äh, dadurch, dass er halt der Bruder von Viserys ist, kann er halt gefühlt machen, was er will, aber das hat halt trotzdem so ein geiles Feeling, weil er halt auch den Charakteren gegenüber böse ist, die, mit denen er halt keine Sympathie irgendwie hat, also gerade mhm. gegenüber Otto Hightower zum Beispiel. Mhm. Ich finde diese, diese Sticheleien gerade in den ersten Folgen zwischen den beiden. Ja, ich
1: muss aber sagen, beispielsweise ganz kurz, Otto ja. Hightower ist, hätte ich mir auch ein bisschen komplexer gewünscht. Ja. Aber anyways, wir sind gerade bei guten Figuren ja. und Otto ist trotzdem eine coole Figur. Aber Damon, ja, wäre bei mir wahrscheinlich bei
0: mir wahrscheinlich auch komplett vorne. Genau, also Damon ähm, hast großartig übrigens von Matt Smith gespielt. Sorry. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, gerade in den letzten Folgen extrem coole Figur ist dann äh, Eamon. Nee, nicht Eamon. Äh, Eamon? Eamon. Ja.
1: Den habe ich tatsächlich nicht dabei
0: der mit der Augenklappe ja ich habe den nicht bei den. echt nicht hey, ich
1: habe den das Ding ist ich mag ihn sehr sehr gerne ich komme ja. gleich noch an einer anderen Stelle auf den zu sprechen aber ich finde ihn halt in der ersten Staffel noch nicht präsent genug so ja okay aber ich kann es verstehen weil das was er in den Momenten zeigt ich ja. glaube dass der Typ am Ende der Serie eins der absoluten Highlights sein wird weil ich finde der ja. Ja. also der zeigt weil so der viel Potenzial in seinen wenigen Szenen schon
0: weil ich finde, er hat so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Ausstrahlung wie Jon Snow in, der ersten, äh, in, in, in Game of Thrones. Mm, also, es okay. ist schwierig zu vergleichen, finde, weil es nee, sehr unterschiedliche es Charaktere so hin, sind.
1: Das können die anderen Leute ja dann selber entscheiden, wenn sie die, können sie mal gucken, ob es da Jon Snow ist. Ja, also
0: sein. was heißt, ach, ist danke dir für diese, okay. für diese äh, unterschwellige Kritik. Mhm. Was ja, ich damit gerne. meinte, ist, ich finde, er hat einfach eine richtig krasse Präsenz. Ja, nein, Und das ist schon. Nein,
1: ich gebe dir auch recht. Alles gut.
0: <lacht> Wäre bei mir auch die vierte Figur, aber ich habe gedacht, ich belasse es okay. bei. Okay. Ähm, und gleichzeitig, das ist auch so ein bisschen, ein bisschen schwierig, deshalb, weil ich finde auch Rhaenyra als Erstbesetzung, gerade in den ersten Folgen, extrem cool. Ja, zuerst verkörpert von Millie Alcock und später von Emma Darcy. Ja, und da sehe ich halt irgendwie so ein bisschen so die Schwierigkeit, weil ich finde, dieser Übergang von ihr, von der jungen Version mhm. zur älteren Version, irgendwie passen die beiden Performance ist nicht so gut zusammen. Also da muss ich sagen, da war
1: ich in Folge 6 auch mal an der Stelle, ja. bin ich mittlerweile komplett von weg. Ich finde die Besetzung großartig. Ich finde, da sind so viele Gesichtsausdrücke drin, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe die andere Person in den Gesichtsausdrücken und ich mag es so gerne, wo Renira am Ende steht. Also ich finde es richtig, ich finde es in den letzten Folgen, ab Folge 8 hinweg eigentlich großartig und ich bin, also ich finde, wenn ich weiß, wo es jetzt hingeht und ich sehe da, dass da halt eine Emma Darcy jetzt steht, die halt eine Renüra jetzt in der weiteren Staffel ja. verkörpern soll und die ja auch irgendwie so die die, die ist. Ich bin da mittlerweile voll, voll down für. Also ich finde sie hm. ist schon ziemlich cool. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich habe online schon gelesen, dass Leute daran glauben, dass sie wahrscheinlich auch ein Emmy gewinnen könnte für die Rolle und ich finde sie mittlerweile auch wirklich großartig. Also
0: ähm, ähnlich übrigens zu Olivia Cook als Alison als. Ja, weil Version. weil Alison kaufe ich sofort hundertprozentig. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen der Look ist. Ich finde, find der Übergang funktioniert nicht. Also ich ja, finde, der Übergang in der ist Folge, zu hart, in Folge ich. 6
1: und 7, aber nee, vor allem in Folge 6, weil Sarah Hess es nicht hinbekommt, diesen Übergang bei Rhaenyra zu zeigen, ja. weil sie halt so eine andere Figur auf einmal ja, ist. Ja, ja. Aber ich finde, man kommt, also ich finde, die Figur funktioniert an sich schon. Ja, ja. Und ich finde vor allem, dass die Besetzung ist großartig. Also wenn man wirklich so Gesichtsausdrücke guckt, darauf achtet, das dass ist schon... Überraschend ähnlich dann
0: doch. Das ist aber sehr überraschend, dass du das so darin siehst, weil, witzigerweise, ich weiß nicht, ob das dann von der Regiearbeit so gut gemacht wurde, äh, weil in Pressekonferenzen teilweise sogar von den beiden Darstellerinnen gesagt wurde, also die, mhm. ich, ich weiß jetzt gerade die Namen nicht genau, also von der jungen René oder von der, von der älteren, mhm. ähm, dass die sich tatsächlich bis quasi zu den Pressekonferenzen und sowas alles, als während der Dreharbeiten, hatten die keinen Kontakt zueinander. Das heißt, es war, gab eigentlich gar keine Absprachen davon oder dazu, wie beide den Charakter Rhaenyra performen sollen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich finde trotzdem, dass es irgendwie funktioniert.
0: Ja, es es, gibt aber das, das, das spricht da eigentlich für, dafür irgendwie. Ja. Aber das ist super faszinierend. Also.
1: Ja. Nee, stimmt schon. Aber ich, bei mir wäre sie auch bei den Top-3-Figuren okay. dabei. Und okay, bei mir wäre okay. dann da, das Trio abgerundet natürlich von äh, äh, Viserys gespielt von oh, äh, okay, okay, Paddy yeah, yeah, okay yeah, yeah, yeah. das ist für mich so der das ist für mich so ein bisschen der Eddard Stark von House of the Dragon, also der der, die, die weise Rolle, die die erste Staffel carriert, ähm, weil der Typ ist einfach komplett krass. Also, ja, ich muss auch sagen, dieses Mal, anders als bei Rings of Power, wenn wir jetzt über die Rollen reden, die ich stark besetzt finde, dann sind es halt basically genau die gleichen, wie auch die Figuren, die ich gut finde. Also, ja. ich finde Matt Smith ist super, ich finde ich muss sagen, ich finde als trotzdem als reine Schauspielerin, finde ich, Millie Alcock hat mich mehr beeindruckt, also die, die die jüngere Ingenieurer ja, spielt, ja, ja. gerade diese Szene, wenn sie da ähm, von der Jagd zurückkommt und durchgeht, ist einfach ja, krass ja. und ähm, ich finde, sie hat halt die krasseren Szenen als die, als die ältere mhm. Version und ich finde, sie spielt das gerade für ihr Alter herausragend. Um, Paddy Considine hat mit Abstand das beste Schauspiel in dieser ersten Staffel, mhm. also was der in Folge 8 bei Viserys in den letzten 20 Minuten abreißt. Ja. Ich hab wirklich, ich hatte durchgehend Gänsehaut, ich hatte durchgehend Tränen in den Augen, ich fand das unfassbar, ist auch für mich mit Abstand die beste Folge.
0: Ich finde generell diese ganze Charakterentwicklung, auch wie, also diese Charakterentwicklung über diese Folgen hinweg und wie er das performt von Folge zu Folge, Ich, ich war also finde ich richtig, richtig beeindruckend. Ja, nein, also das,
1: das auf jeden Fall. Ich war immer wieder ein bisschen skeptisch bei ihm, aber ja. insgesamt muss ich auch sagen, also unfassbar rund. Übelst tragisch am Ende. Schwer ja, mit anzusehen. Ja, ja, also auf jeden Fall. Ja, krass gespielt. Auch das Make-up und sowas, was die da abgerissen haben. Ja, das, ja. Gott, also es ist krass. Absolut krass. Ähm, ich finde, als auch noch stark besetzt, finde ich Olivia Cook als die ältere Alicent. Mhm. Ähm, die sticht irgendwie noch mal mehr heraus. Gerade, weil ich die jüngere Alicent nicht so gut fand. Mhm. Und da würde jetzt bei mir halt reinkommen, äh, weil ich ihn nicht bei starker Figur hatte, aber ich finde tatsächlich auch äh, Ewan Mitchell extrem gut besetzt als Aymond. Also ich finde halt den Schauspieler, also ich finde die Figur ist, kriegt noch nicht so viel. Screen also der rein. mit der Augenklappe. Ja, genau. ja, ja. Aber ich finde der Schauspieler, ich glaube tatsächlich, das könnte so der Star mhm. aus der Serie werden, weil der Typ ist bisher noch nicht so groß und ich glaube, dass der hier mit durch der, der ist aktuell bei IMDb als auch als äh, fünf populärster Schauspieler Oh, echt? der Welt gerankt, der gerade die meisten Klicks auf sein Profil bekommt. Krass. Was halt richtig crazy ist. So. Ja, ist
0: halt auch so ein bisschen, weil er halt so die finale Szene so ein bisschen halt bekommt, ne, ja, in, in, in der Serie, also, also in der Staffel 1. Ähm, ja. Also insofern kann man das schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich habe noch ein paar, paar kurze Anmerkungen beziehungsweise ein paar, paar Fragen an dich. Mhm. Einerseits, was sind für dich so die drei What-the-Fuck-Momente gewesen in der Staffel? Kannst Boah. du das irgendwie so... Weil ich habe da definitiv instant zwei Sachen im Kopf, ähm, die auch beide so ein bisschen miteinander zusammenhängen.
1: P positive oder negative What-the-fuck-Momente?
0: Sowohl als auch vielleicht. Also für mich waren es eher negat also nicht negativ gewertet, sondern schockier schon äh, schockierende Szenen. Ja, okay. Szenen. Ja, genau. Also...
1: Ähm also ich ich habe da tatsächlich gar nicht so viel. Ich finde da ist auch ich finde generell, dass House of the Dragon in jedem Belang ein bisschen zahmer ist als, ähm, als Game of Thrones.
0: Würde ich mal. Ja grundsätzlich schon ein bisschen zahmer, aber ich finde da gibt's schon. Also ich finde zwei Szenen stechen für mich sehr krass heraus. Irgendwie. Okay, weil also
1: ich muss sagen, ich finde eine Szene, die ich ziemlich krass fand, war schon das in der letzten Folge der Drache.
0: So. Ja. Okay. Also das
1: hat die, die hat mich schon da habe ich schon gedacht so, okay, holy shit, krass. Ja. Weil das sah auch krass aus, wie der, der in dieser ja, Drache ja, ja. runterfällt. Ja, ja, Das stimmt ähm, schon. Aber sonst würde mir jetzt gar nicht sowas einfallen, deswegen würde mich mein. Oh, ja. na, bei, mir, ja, voll, nee.
0: bei mir in der letzten Folge definitiv die Fehlgeburt von Rhaenyra. Ich finde, wie ja, die okay, visuell das. dargestellt wurde, ja. das war schon, war schon sehr schwierig anzusehen, fand ich. Ja,
1: die habe ich kurz vergessen, habe ich ausgeblendet.
0: <lacht> ich fand, boah, also, da, da war ich, da war ich echt kurz davor so, boah, fuck, ich weiß nicht, ob ich da hinschauen kann, irgendwie. Mhm. Ja, ah, das ist schon, die, die
1: stimmt schon, die ist schon ein bisschen hart. Aber ich finde auch, das Ding ist, ich finde, die hat mich nicht so emotional getroffen, weil ich das gar nicht gemerkt habe, dass das überhaupt aufgebaut wurde. Das kam so, ja. das Gefühl aus dem Nichts und deswegen ja. war ich auch überhaupt nicht so es invested. War, und ich würde auch
0: sagen, weniger emotional, sondern... Aber vom, von der Graphic her, ja. Was ja, 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 ja. ist die zweite? Ähm, auch sozusagen die Fehlgeburt von der ersten Frau von Viserys, wo er entscheidet, wo er die Entscheidung treffen muss, ob er das Kind rettet oder oder nicht
1: ja okay das ist schon hart stimmt die ist schon das ist schon und das hart, ist finde ich
0: sowohl visuell krass zu sehen als auch so emotional irgendwie weil bei ihm der so ein bisschen eingeredet wird so ey ja rette das Kind und dann, dann entscheidet er sich halt dagegen und dann im nächsten Cut merkt man halt einfach insgesamt nochmal zusätzlich okay fuck das Kind ist halt auch mit draufgegangen und dementsprechend das, das also was das halt für sie für ihn ja. als Charakter auch irgendwie mitmacht so
1: ja okay stimmt schon aber trotzdem, ich muss trotzdem sagen, eigentlich nur richtig hart war für mich nur die letzte Szene, die, ähm, okay. also die Szene mit äh, der Fehlgeburt, die finde ich, also die ja. in der letzten Folge, die finde ich schon krass. Aber sonst, ich finde schon, dass es wie gesagt ein bisschen zahm ist. Das muss auch gar nicht was Schlimmes sein. Mhm. Ich finde es zum Beispiel tatsächlich äh, ziemlich schön und gut gelöst, wie sie es trotzdem schaffen, so diese diese Nudity oder Sexualität live mhm. zu bekommen, aber man schon merkt, dass anders als bei Game of Thrones hier auch öfter mal ähm, eine weibliche Person auf dem Regiestuhl gesessen hat und sie teilweise echt eine bisschen, ist ein bisschen Ein ästhetischer. bisschen ästhetischere ja. und schönere und, ähm, und nicht so
0: nicht so dargestellt. Ja und ist, ich, ich ja. Immer,
1: also ich, ich mich würde es auch nicht stören, wenn's, wenn mal wieder irgendwie was anderes dabei ist, so, weil ich finde, das gehört irgendwie auch dazu. Aber man kann es ja auch dann trotzdem ja. ästhetischer inszenieren. So. Ja. Aber ich mochte den gesamten Umgang damit. Ich finde mhm. gut, dass die da irgendwie auch so mit der Zeit gegangen sind und sich da ein bisschen anscheinend selbst reflektiert haben. Und ähm, Weil ich fand zum Beispiel die Szene zwischen, ähm, zwischen äh, Damon und, und Rhaenyra war cool inszeniert, so, ohne mhm. dass es irgendwie auch mit dem Gegenschnitt von ähm, Viserys und Alicent und ja, sowas. Also es ja, ja. war schon... Ästhetisch ansprechend ähm, so und auch kunstvoll irgendwie, dass es halt sich überlegt wurde, wie das halt ja. auch wie das ineinander in der Geschichte geschnitten wird. Erzäh erzählen ja. kann. Ja. So. Ja. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Weil es ja auch ganz viel gerade dann auch für Renira darum geht, halt so Sexualität zu entdecken ja. und sowas ja. und dann halt gegengeschnitten wird Alicent, die das halt ja. eher so für den König machen muss, ist irgendwie schon cool ja. gewesen.
0: Und auch direkt irgendwie davor dieser Dialog zwischen den beiden, ähm, wo, wo Renira auch sagt, sie könnte sich das niemals vorstellen für. Für irgendeinen High Lord einfach nur die Kinder zu gebären und das halt irgendwie zu ihr sagt und sie es dann mit dem König verheiratet. Und so,
1: boah, uff. Okay, du hattest noch weitere Fragen?
0: Ähm,
1: hatte ich noch mehr? Weiß ich nicht, du hast gesagt, ich habe Fragen und dann kam eine. Deswegen dachte ich, ich frage, ob du noch weitere Fragen hast, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Nee, ich glaube, wir können das ja einfach mal abholen. Ein letztes noch.
1: Was waren deine Lieblingsszenen aus der House of the Dragons Serie?
0: Meine Lieblingsszenen insgesamt. Ja. Meine Lieblingsszenen insgesamt. Ähm, puh.
1: Weil ich habe ich hab auch wieder drei. <lacht> ich hab drei Ein ich gutes hab, Trio. Ich habe hab drei Gänge. Es sind also wirklich Laufbewegungsszenen bei mir.
0: Ja. Also ich glaube, sehr weit vorne mit dabei, ist gerade schwierig zu ranken, weil ich jetzt gerade nicht alles sehr präsent im Kopf habe, ist definitiv äh, die Szene, wo sie den Eber erlegt hat und danach halt da durchgeht so. Weil ich finde, mit der Musik Ja. So dieser, dieser, dieser Score, dieser Score von ihr mit diesem Oh, Oh, oh. oh.
1: Einfach irgendein Song von, ich kann mal wie Popsong,
0: Alter. Ja, also so ein bisschen so, so ein epischer Chorgesang halt, der damit dabei ist. so das ähm, genau das, was du gerade gemacht hast. <lacht> <lacht> ähm, Man kennt so. den
1: epischen Chorgesang. oh. oh, oh. oh. <lacht> Aber ähm, ja, wer, also der, der, wenn sie da zurück ins Lager kommt, genau, das ist genau, schon genau. sehr epic. So. Ja, ja.
0: Vor allem halt auch irgendwie so ein bisschen mit dem Aufbau, mit dem Gegenstück halt zu Viserys, mhm. mit, dem, mit dem Hirsch, so, das, mhm. ähm, das, das, das bleibt auf jeden Fall stark in Erinnerung. Ansonsten...
1: Also bei mir auf eins ist auf jeden Fall, ähm, wenn Viserys in den Thronsaal kommt, ja ja äh, die Musik dabei ist, der, ist das beste Stück oder das best in also best arrangierte weil es auch natürlich mit dem Bild zusammenhängt aber das ist so mein musikalisches Highlight weil ich einfach ich habe also ich war so geflasht davon wie mhm. diese Tür aufgeht und was ja diese Ausstrahlung und sowas insane ja. ähm, ist für mich ab schon die beste Szene der ersten Staffel
0: ich was mir auch noch gerade einfällt ist als Damon von den Stepstones zurückkommt in den Thronsaal und da diese Anspannung irgendwie auch ist mhm. und er da mit der Krone quasi ja, irgendwie da reinkommt, ja, ja. so die, die Szene, die hatte auch richtig viel Gewicht. So. Und wo ja. dann halt diese Anspannung ist, so zwischen den beiden Brüdern, okay, was passiert jetzt und so. Und ja, aber es ist halt auch einfach diese Ausstrahlung mit Smith. Ich weiß nicht, der, der, der kann diese Rolle einfach so unfassbar gut spielen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, freue freu mich auch echt auf
1: mehr. Die dritte Szene, die ich noch hätte, wäre, ähm, da bleiben wir auch bei Damon, ähm, ist, wenn Damon und Renira durch die, durch das nächtliche ähm, ja, ja. Kings Landing gehen, durch äh, ja. uh, Flea Bottom und diese, dieses Flea Bottom bei Nacht mit diesen, ja. Ja, mit diesen Attraktionen irgendwie so, das war, ja, und, das war und so Und alles hat irgendwie so ein,
0: bisschen, so ein bisschen auch spooky irgendwie, es ja. hatte schon so ein bisschen so Halloween-Vibes irgendwie. als würde ja, man voll, irgendwo... ich hab irgendwo an Halloween geguckt. Die <lacht> <lacht> so, also ja, hat, hat er schon sehr, sehr viel, ja.
1: Und natürlich noch eine Sache, da haben wir vorhin auch mal kurz drüber geredet, was glaube ich unser, unser persönliches, komplettes Highlight war. Ähm, der beleuchtete Tisch in der letzten Folge.
0: Oh ja, auf also, jeden war, Fall. Der war krass. auf jeden Fall, ja. Also,
1: ja. das sah so geil aus. Ich hoffe, es gibt solche Tische bei zu kaufen.
0: Aber <lacht> <lacht> also, instant hier hinstellen und man muss ja Feuer sein, kann auch mit Licht sein. Also ja, so eine so einen Schalter ja, ja. Und du
1: machst die an und dann kommt um, dann fängt das an.
0: Ist Oh, ist auch äh. wichtig, dass dabei so ein so ein, so ein Ton kommt, so von oh, nee, so, so, so ein Ding in deinem Zimmer, was die ganze Zeit <lacht>
1: Meinst du so einen epischen Korvi? Ah. ah. Ja, genau, genau. <lacht>
0: Von mir eingesungen.
1: ja Okay, ähm, ich würde sagen, wir rappen das Ding hier
0: ab. Rap, rap. Okay, ja, wir können das gerne abrappen.
1: Schaut euch House of the Dragon an.
0: Ähm, Ihr könnt euch auch Schaut mal Ringe in, in
1: Rings of Power rein. Und das Allerwichtigste ist, ähm, abonniert uns bei Instagram filmjoker-wien.
0: Natürlich, ganz wichtig. <lacht> Absolut
1: ehrenlose Werbung hier an der Stelle nochmal. Äh, nächste Woche kommt Soweit nach aktuellem Plan, dann die vorletzte Anime-Folge raus und wir beide sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann zum Update der neuesten Projekte aus dem Hause Marvel. Yeah. Da gibt es ja eine Serie mit She-Hulk, einen Special-Film mit Werewolf by Night, eine Kurzfilmreihe mit einem Groot und einen Kinofilm mit Black Panther 2, Wakanda Forever. Yes. Wir werden über alles reden. Ähm, ja, war sehr schön. Mal wieder mit dir eine Folge zu machen. Es war, es war wunderbar. Es war mir ein
0: inneres, äußerliches und meditatives Blumenpflücken. Und wow, du hast sehr viele Blumen gepflückt.
1: Ja, und ich freue mich jetzt auf Abendessen.
0: Ich auch. Es gibt Noki Auflauf. Puh!
1: Tschüss! Ciao!